0: enfermedades. Un aplauso y muy bienvenida. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. <ríe> muchas, muchas, bien muchas bien. gracias eh, por, por estar aquí con nosotros. Eh, es, ver, es verdad, Yo esto parece que lo tengo siempre eh, preparado a posta, pero no es así eh, tú contestaste, fuiste una de las que contestaste, oye, espera un momento hay gato en pantalla Perdón, es
1: que me estaba moviendo se es, es no. la... mueve la cámara, pórtate bien
0: Está eh, no, es, todo bien en, ahora necesitamos el nombre del gato
1: se llama Gandalf <ríe> me encanta sí, tengo dos el otro se llama Sauron
0: no. ¿y qué tal se llevan? Muy bien.
1: Me parece... Sorprendentemente mal. bien, sorprendentemente bien. Eh,
0: de, a pesar de la historia, ¿no? De la rivalidad que sí. hay, eh, se llevan bien.
1: Se, se llevan muy bien. Sa Sauron no creo que salga en el directo porque eh, es tímido.
0: Ah, <risa>
1: Yo ah. creo que incluso si sabe que estoy en videollamada, le, le da cosa. La gente desconocida <risa> está debajo de la cama, también con ese calor.
0: ¿Pero debajo de la cama, pero no se está asando?
1: No, ahí está fresquito en el ah, parque, no sé.
0: Ah, vale, claro, porque se está con el suelo que está fresquito. Pues que me ha dado así de entrada, pensando debajo de la cama con todo el calor, perdona. No, no, eh,
1: además mira, si como tiene los ojos amarillos, rollo ojo de Sauron, pues ahí sí, sí.
0: <risa> Me encanta, eh, buenísima, buenísima imagen. Oye, eh, has empezado el streaming de mejor manera imposible, ¿eh? Con el gatete en pantalla.
1: <risa> Estaba moviendo la, la pantalla del ordenador y te veía así. <risa>
0: No, yo, yo eh, soy capaz, o sea, me sacrifico con tal de que el gatete esté a gusto, ¿eh? ya te lo digo yo ya de entrada, lo que el gatete necesite que, que lo haga, nosotros nos adaptamos, no, no te preocupes. Eh, bueno, estaba diciendo que muchísimas gracias por venir y que te fuiste una de las, eh, de las personas que me contactó cuando puse ese tweet en enero, eh, fijamos sí. prácticamente también fecha más o menos eh, hace mucho tiempo y... Sí. Mm, y bueno, y, y aquí estamos, así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por, por aceptar y por estar aquí. Primera pregunta, ¿conoces Twitch?
1: Eh, un poco, o sea, no mucho. Es la primera vez que estoy en Twitch.
0: Ah, vale. O sea, yo creo
1: vale. que en Twitch solo había visto directos de Ibai.
0: Ah, vale. Espera, un momentito que me voy a bajar un pelín. me Voy a bajar un pelín mi micro.
2: Vale.
0: Eh, a ver... Porque me están diciendo que se, se escucha diciendo... doble mi, mi voz se escucha doble Así que me voy a bajar un poquito A ver A ver así Yo creo que así ya no me escucho doble Vale, perfecto eh, Sí, estabas diciendo que has visto algún directo De, de Ibai
1: Sí pero tampoco muchos, solo vale. poco.
0: <ríe> lo pregunto por, eh, por eso, porque si hay en algún momento eh, hay, eh, hay alguna suscripción, hay alguna raid, hay algún algo, eso, estos conceptos sí los conoces, ¿no?
1: Eh, creo que sí, un raid es cuando se, viene gente a otro directo, sí, ¿no?
0: eso es. Al, y, la, y lo de las suscripciones también. Sí. Vale, vale. No, simplemente, no, no, hay, no, es, no es una pregunta de examen es simplemente para que yo sepa si ocurre algo que te vaya explicando un poco lo que va, lo que va pasando. Eh, pero vamos, de momento no hay, no hay nada planeado ni ningún... Eh, claro, por si empiezo, dice Linterna, por si empiezo a hablar sola. Claro, si me ves que empiezo a hablar sola o a contestar a gente random, eh, es alguien del, del chat, no es que esté yo loca, es que ha ocurrido algo o he oído yo algo. Eh, vale, pues... Primera vez en Twitch, al menos como, como participante activa, ¿no? De, sí. de Twitch. Eh, ¿Has visto o.? Eh, bueno, eh, una pregunta un poco general, porque es verdad que lo que yo hago aquí en Twitch es un poco diferente, no es lo normal, o sea, el contenido mayoritario no es, no es lo que hacemos aquí, pero tú consumes algún tipo de divulgación científica en, otro, en otras redes, te gusta consumirlo, haces tu divulgación científica, eh teniendo en cuenta que yo considero esto que estás haciendo hoy con nosotros como divulgación científica divulgación vale. científica
1: eh, pues divulgación científica nunca he hecho, bueno en redes sociales, sí que he hecho alguna vez eh, en colegios eh, tanto cuando vivía en México como ahora eh, aquí en Cataluña organizan un programa cuando es el día de la mujer en la ciencia que se llama Científicas Cien... uh
2: -huh. bueno,
1: científica. y que es básicamente mujeres científicas que van a colegios y le explicas a niños de primaria un poco lo que haces tu investigación y todo eso
2: uh -huh.
1: entonces sí, o sea, divulgación he hecho más eh, en, ese, en ese plan, pero nunca en, en redes sociales ni en uh -huh. internet
0: bien, 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 y has dicho que sí. vivías eh, en México antes sí ¿Eh, ¿tú de dónde eres originalmente?
1: yo soy de Murcia
0: vale ¿Y luego te fuiste? Eh, ¿Estuviste en México? Y no. ¿Estás en Barcelona? ¿no? Bueno, luego estudié en
1: Francia mucho tiempo. Vale. Eh, viví en Francia nueve años. Eh, de, entre medias viví dos veces en Estados Unidos seis, seis meses eh, durante esos nueve años que viví en Francia. Después me fui a México a vivir. Casi dos años viví allí. Un poco menos porque me volví antes de que acabara mi contrato por la pandemia. Ajá que no podía salir de casa. Entonces, para no salir de casa allí, no salía de casa aquí. Y desde septiembre de 2020 vivo en Barcelona.
0: Vale, y, y desde septiembre, o sea, y ahora lo que estás Bueno, vale, para, para eh, enterar, eh, coordinar yo o solapar esos movimientos, <ríe> eh, ¿qué, ¿qué estudios tienes? ¿Qué, ¿Cómo te has ido formando?
1: Eh, a ver, cuando me fui a Francia, me fui a estudiar. Eh, yo em em empecé estudiando una cosa que en Francia se llama Classe prépa yo estaba especializada en biología, pero es como un sistema un poco diferente del sistema universitario de aquí y entonces sí era bastante más eh, interdisciplinario y sí tenía bastantes clases de física, de mates. Eh, después entré en, una, entré en una escuela donde empecé, bueno, básicamente tengo un grado en biología y un máster en matemáticas aplicadas.
2: Uh -huh.
1: Después del máster de matemáticas aplicadas eh, empecé un doctorado, eh, oficialmente soy doctora en matemáticas y en mi doctorado estudiaba eh, probabilidad principalmente y modelos de genética de poblaciones
0: Ajá, vale.
1: Eh, y después de, de eso me fui a México a hacer un primer postdoc en la Universidad Nacional Autónoma de México donde está en un instituto de probabilidad y estadística y pues ahí seguía estudiando principalmente modelos de evolución y genética de poblaciones, cada vez más es en contacto con, con datos reales y bueno, después de eso llegué al CRG en un laboratorio donde estudiamos genómica del cáncer, pero que es un grupo bastante interdisciplinar, hay físicos, eh, informáticos, yo que soy más eh, de, la, de las matemáticas, biólogos y para estudiar principalmente la evolución de los tumores entonces la idea es pues, aplicar un poco los modelos que yo conozco de cómo evolucionan poblaciones para entender cómo evolucionan las células de
2: un tumor.
0: Bueno, voy a tener muchas preguntas con eso pero, pero antes de entrar en cómo aplicar eh, genética de poblaciones o evolución de poblaciones a evolución de tumores eh, antes de entrar en ese melón que, que me interesa eh, entonces eh, eh, claro, porque había, había preguntas en el chat. ¿Cómo puedes haber estudiado tanto que, eh, y no tener 2.500 años? Claro. Dos años. Eh, porque tú est empezaste a estudiar eh, eh, grado, eh, o bueno, eh, eh, hiciste grado, sí. máster, doctorado y tal. Eh, yo no sé si los, los doctorados en mates tienen una duración diferente eh, o, o en concreto también depende muchas veces del país o de, la, o de los requisitos para hacer el doctorado. Sí. No sé cómo es el doctorado en mates. Eh, ¿Dónde hiciste el doctorado? En, 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 en París. En París, vale. ¿Y, y cómo es pues el doctorado París, en mates? En
1: Francia los doctorados son tres años, eh, bueno, un, el contrato doctoral estándar son tres años y en algunas disciplinas la gente lo suele alargar. En, en mates es, es difícil alargarlo, a no ser que tengas una excusa buena, pero normalmente no. No sé, o sea, yo, todas mis amigas que han hecho más biología o química o cosas experimentales, es fácil alargarlo sí. porque siempre puedes tener una excusa de no me han salido bien los experimentos o se me han muerto los ratones, pero en mates pues no funciona muy bien eso. Y sí, yo hice hice tres años justos de doctorado.
0: Uh -huh, vale. Eh, y luego fue cuando te fuiste a... Pero y entonces, en Estados Unidos, ¿dónde encaja en todo esto?
1: Estuve de prácticas en el máster.
0: Ah, ah, vale, vale, vale. de o sea, vale, vale, prácticas
1: en carrera, sí.
0: Vale, vale, vale. vale. Y eh, desde el 2020 has dicho que llevas en, en Barcelona. En Barcelona. Vale. Sí. Y, y entonces esto es de lo que nos vas a hablar un poquito hoy, en lo que, eh, digamos, tu trabajo o tu, eh, tus proyectos que tienes en este grupo de Barcelona, que este está en tumores, porque tú has estado desde el doctorado a, desde el doctorado, haciendo mates en poblaciones, evolución y todas estas cosas, y ahora de pronto llegas y dices, yo voy a aplicar esto a tumores, o ¿cómo, cómo llegas a dar ese cambio o, o bueno, esa transición?
1: Es el, esa transición, pues... Eh yo quería hacer algo más aplicado, o sea, así que cuando hacemos genética de poblaciones a veces trabajábamos un poco con datos y eso y me gustaba. Y también por razones personales quería volver a España y eh, vi una oferta en el CRG, mi jefa estaba buscando un postdoc, alguien que supiese un poco de modelos matemáticos, estadísticos, que tuviese base de biología y... Y, y te
0: encajó sí. te encajó el tema y me encajó y cómo te parece estoy viendo el chat
1: me está haciendo muchísima risa ha puesto alguien que ha puesto encima mates en francés dios <risa> y me está haciendo muchísima risa
0: sí el chat es peligroso ahora ya ahora ya te has eh, te has desvelado ahora ya te has descubierto de que les estás leyendo el chat entonces ahora van a intentar eh, ser más graciosos todavía como, como los niños chicos no que le haces casito y entonces sí. hace más monería <risa> Pero, claro, no se me sé claro, ahora ya saben que, que les les. Pero el chat está ahí para eso, ¿eh? Tú lo que quieras coger de chat eh, es, es tuyo, hoy, hoy es tu Bueno, chat. hay uno que me ha caído
1: bien que ha puesto, ¿veis compañeros como las matemáticas son útiles? No como siempre estáis diciendo.
0: <risa> claro, porque eh, es que, claro, nosotros aquí cuando viene un, no sé, una física, una bióloga, bioquímica y tal, ¿no? claro en sí. todas las ramas donde estamos hablando de ciencias entran las mates, o sea, en, en todas sí. entran las mates, pero a no ser que sea tu main focus, las mates, al menos en mi experiencia o con la gente de mi alrededor, las sobrellevan lo mejor que puedes y, y las tocan lo menos posible, ¿no? Es como diciendo, bueno, sí. yo hago los, los análisis que necesite, las estadísticas justas y necesarias, y, au. y ya hago. Entonces claro, aquí normalmente siempre se suele hablar de las mates en este en este contexto, pero por eso me mola. Ha habido también algún matemático que ha venido antes, pero por eso me mola que venga también, eh, pues eso, gente de todas las ramas, para que nos, nos vendas. No sé que las mates son lo mejor del mundo o no o no sé o lo que tú quieras vendernos si y nosotros te lo compramos. No, no hay problema.
1: Sí, a ver, a mí siempre a mí siempre se me han dado bien las mates. Mm. Y sirven para todo. Están en todos sitios, te ayudan a entender todo y tienen muchas aplicaciones, no sé.
0: Claro, pero es verdad... No, muchas no... veces se
1: enseñan mal y es... la gente les tiene manía.
0: Eso te iba a decir. Eh, a veces creo que tiene una barrera de entrada muy alta o un enfoque mal enfocado. Porque, porque... Un enfoque
1: mal enfocado.
0: Sí, claro, o sea, eso está mal dicho. Sí. Soy... Un
1: enfoque mal enfocado, pero sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo <risa> contigo, no tiene... No, también muchas veces es como que es, tienen como fama de ser difíciles y también una cosa que es que eh, hay cosas que te dicen de pequeño, sí, yo sé, historia, te lo estudias y apruebas, pero es que las mates las tienes que entender. No, es que todo lo tienes que entender. O sea, yeah. que como que nos ha metido en la cabeza que para um, ser, que, son, que es una asignatura difícil y que tienes que ser listo para que se te den bien las mates. Y bueno, yo creo que como todo, ¿no? Cada uno tiene un, una inteligencia de una manera y hay gente que tiene que le cuesta menos y otra que me cuesta más. Y a mí siempre me han costado menos las matemáticas que las asignaturas que eran de, de estudiar, pero… Mmm,
0: o sea, de, dice, de, de estudiar, es, eh, de, claro, de, de estudiar, de, en de plan, estudiar me, en memoria, quiero decir. Eso sí. es, sí. De, me, me planto y desde el principio tema uno… Ta, 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 ta. Sí. Eh, Claro, es que es verdad que la sí, manera. De... mi pareja, mi pareja
1: estudia derecho y yo lo he opositando y yo lo veo recitar temas de memoria. Digo, yo es, es esa capacidad intelectual no la tengo. O sea, ni tampoco entiendo nada. O sea, pero las matemáticas tienen fama de es que son como más difíciles y no, no sé. O sea, también si se lo explicas a las, si te lo explican bien, creo que no, no sé, no, no son más difíciles que ninguna otra cosa.
0: Ya. Yeah. Es que. Eh... Yo creo... Bueno, no sé, no sé de si la gente en el chat se, se va a sentir identificado con esto, ¿no? Pero eh, me da la sensación de que la literatura te puede gustar más o menos o parecerte más o menos entretenida si tienes un profesor que te motive o un profesor que te dé el temario y ya está. Pero las mates a mí me da la sensación de que es una de esas asignaturas que tiene un gran impacto eh, eh, el profesor. Cómo te lo plantee cómo te, te proponga, cómo te haga todo esto. Y luego... Que es muy de, de hacer tú por tu cuenta, tienes tú que probar a hacer los ejercicios, tienes tú que probar a, a o sea, currártelo, no basta con ir a clase, escuchar la historia y ya está, tienes tú que currártelo. Y quizás a lo mejor eso también es algo que no se transmite cuando, cuando estás en el Insti, de las mates no basta con venir a clase y estudiarte las fórmulas. Tienes que echarte sí. tú horas a hacer ejercicios. ¿Cómo fue tu sí. paso por instituto, bachiller, eh, con, con el tema mates? ¿Tenías claro qué quería Porque hiciste biología en, en grado. Sí,
1: no, no, yo no tenía para nada claro lo que quería hacer. De hecho, yo descubrí muy tarde lo que quería hacer. Sí que más en bachillerato sí sabía que quería hacer algo científico,
2: uh -huh.
1: pero antes... No mucho, la verdad. O sea... Y sí se me daban en general mejor las asignaturas pues mates, física y eso. Uh
0: -huh. Y... ¿Y entraste en biología sí, de hecho, de... por por qué? En Francia,
1: porque, pues porque podía hacer todo. O sea, con el programa que yo estaba haciendo en Francia los dos primeros años podía hacer como todas las asignaturas. Y... Sí, también me gusta mucho, en plan... O sea, la biología me interesa muchísimo entender cómo funciona y, y eso.
0: Claro, porque al final eh, en el doctorado eh, sí que es verdad que utilizabas las mates, pero las aplicabas a biología.
1: A modelos biológicos, sí.
0: Entonces ahí tenías como la aplicación eh, de, de lo sí. que habías estudiado. Sí. simplemente. Sí. Eso me
1: di cuenta más tarde, porque <risa> creo que fue en las primeras prácticas de laboratorio que hice y dije, esto no es para mí. Eh,
0: en plan claro, del no de labo de pipeta,
1: Sí, 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 sí. O sea, dije, hasta, hasta aquí hemos llegado. Porque no, no se me da bien. Yo soy una persona muy patosa eh, y a mí me gusta atender todo lo que estoy haciendo y cuando hace matemáticas tú controlas todo. Y no sé, en mi laboratorio me estresaba.
0: Ya, ya, ya. Eh, mira, hay una pregunta de, de Juan, eh, que bueno, no está. ahora no estás haciendo el doctorado, ahora estás de postdoc, pero, pero bueno, voy a aprovechar cojo la pregunta para que nos cuentes cómo se pueden aplicar modelos matemáticos o estudios, de dónde vienes con estos modelos que utilizaste en sí. evolución de poblaciones o genética de poblaciones y aplicarlos en, en cáncer en tumores, en un microambiente tumoral y luego ya más adelante entramos en todos los nuevos avances de las sillas y cómo están impactando cómo están moviendo todo esto
1: Vale, a ver eh, pues voy a empezar eh, con lo básico. Yo lo que he estudi estudiado durante mi doctorado es genética de poblaciones. La genética de poblaciones lo que te dice es... Estudia cómo evolucionan una población. Eh, la genética de poblaciones es un poco eh, como la arqueología de la evolución. Igual que un arqueólogo hace excavaciones y encuentra fósiles y cosas el genetista de poblaciones intenta reconstruir la historia de la población pero su manera de excavar es estudiando genealogías, es decir los árboles genealógicos de, de las poblaciones vale. eh, básicamente en el ADN tenemos la información de la historia de cómo evolu hemos evolucionado, por ejemplo nosotros como seres humanos, pero esto aplica a cualquier especie que. Eh, y entonces eh, para, o sea, el primer, la evolución es algo que ha pasado y que no se puede volver hacia atrás en el tiempo y la manera de ir hacia atrás en el tiempo es intentando entender la diversidad genética que hay hoy en día y intentar ver de dónde viene eso. Eh, por ejemplo, eh, según cómo sean de distintos los individuos de una población, si dos individuos son muy similares, pues quiere decir que tienen un ancestro común que es reciente, Mientras que si dos individuos de, de una población son muy diferentes, están menos emparentados. Uh -huh. Entonces, reconstruyendo esa, esa estructura de árbol genealógico, podemos aprender muchas cosas sobre cómo ha evolucionado una población.
0: Vale. Y esos eh... cambios... Perdona, eh, tengo, tengo ya como una primera pregunta así un poco general. Eh, ¿Cuál es la unidad de tiempo mínima que puedes medir con estos cambios?
1: Es que una unidad de tiempo serían generaciones realmente, porque en bacterias la evolución es uh -huh. súper rápida. De hecho, hay mucha gente que hace evolución experimental con bacterias porque una generación son, no sé, minutos. Sí. Sí, entonces más que en tiempo es en generaciones. Y la escala de tiempo, eh, pues, depende para qué, pero tienen que ser bastantes generaciones.
0: Claro. Porque, o sea, entendemos depende, que... Depende del problema,
1: depende de qué quieres estar... Si quieres ver mut eh, mutaciones, las puedes ver en una escala pequeña de tiempo, pero si quieres entender la selección natural, necesitas que una escala un poquito más larga. Si quieres entender... Otra cosa que hace, se hace bastante en genética de poblaciones es intentar entender la demografía del pasado. Uh -huh. eh, saber, por ejemplo por ejemplo, las poblaciones humanas, se sabe que han salido todas de África porque en un momento... Y se puede reconstruir un poco la historia de cómo salieron los humanos de África y hacia qué continentes fueron primero y después, viendo qué poblaciones son más similares, cuando de repente en una población todo el mundo es, se parece mucho, es probablemente porque en algún momento el tamaño de población se ha hecho pequeñito. Uh -huh. Si hay un, un bottleneck, eh, todos los individuos después estarán más emparentados, estos es patrones de diversidad genética que te van, que hay menos diversidad y eso te va a decir que la población ha sido más pequeña, o más grande en el pasado.
0: Pero, los, ¿cómo afectan los nuevos cambios? O sea, ¿cómo embadurnan o cómo ocultan los cambios más recientes a los cambios más antiguos?
1: Eh, generalmente, o sea, principalmente lo que nosotros eh, la, eh, vemos como datos, la, la mayoría del tiempo lo que intentamos modelar son las frecuencias alélicas. Una mutación reciente la tendrán pocos individuos en la población, una mutación que tienen muchos individuos en la población probablemente sea más antigua. No vale. sé si eso está vale. claro. Sí,
0: claro, o sea, mi pregunta <risa> es, claro, porque como van ocurriendo muchas variaciones, ¿no? como va habiendo muchos, eh, eh, pues es lo que tú decías, cuello de botella, eh, luego que se dispersan, eh, aquí hay una, una demografía muy heterogénea, aquí más homogénea, en plan, y todo eso va sucediendo en el tiempo con las poblaciones, eh, que hay, eh, no, no sé hasta qué punto ahora, hoy en día, que quizás hay más mezcla, eh, eh, más que antes, quizás ahora estos cambios se van diluyendo más, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, va, cómo afectan mm. los cambios de ahora a, a ocultar quizás los cambios de antes, ¿no? Al, algo así era mi claro. pregunta. Bueno, es que...
1: En, en humanos en particular, normalmente lo, eh, los datos que tenemos, por ejemplo, en los datos que intentan eso, reconstruir mmm, eh, la, o sea, la genealogía y la historia por continentes o por tal, se busca gente que tenga generalmente cuatro o ocho abuelos en el continente. De hecho, las poblaciones que usamos como modelos, o sea, como más sencillas para, para intentar primero entender los modelos más sencillos, son generalmente los yoruba de África, que son una tribu que es de las que más diversidad genética tiene y, y que se piensa que han, se han mezclado muy poco con, con otras poblaciones.
0: O sea, más, También, div segundo... más diversidad genética quiere decir menos mezcla.
1: No, o sea, más diversidad no. Tienen más diversidad genética porque... Eh, ¿Cómo te lo explico? porque lleva muchos años siendo la misma población y Ajá. no ha sufrido ningún bottleneck. O sea, son como... Eh, son humanos... o sea, sí, yo, es complicado de explicar eh, o sea, así. Sí, eh, o pero...
0: porque en esta población no se han seleccionado ciertas condiciones, ¿no?
1: Sí, en parte sí. Sí, o no, o no... por ejemplo, los africanos tienen muchísima más diversidad genética que los europeos, porque los europeos salen de los africanos... Vale. Y solo heredan una parte de esa diversidad genética. Vale,
0: vale, vale. Poblaciones
1: vale. más antiguas tienen en general más diversidad.
0: Vale, y, y esos son esos son los, los, las poblaciones que mejor estudiáis vosotros.
1: Aunque mejor yo en particular no, pero uh -huh. que son, por ejemplo, cuando tenemos un modelo sencillo y queremos ver un poco si, si citea o si podemos eh, solo hacer inferencia solamente demográfica y todo eso, son como poblaciones que son, entre comillas, más sencillas.
0: Vale. Vale, vale, entiendo. Eh, y entonces, en estos modelos, o sea, ¿cómo generas un modelo para estudiar la dinámica de poblaciones o la evolución de poblaciones? ¿O qué? En plan, eh, claro, en, re, en, 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 en IRL, no en tu día a día, ¿qué modelos matemáticos haces para obtener qué tipos de información?
1: Eh, pues de, depende un poco del proyecto, de lo que queramos hacer. Por ejemplo, en, en mi... Pues doctorado en, en México, una de las cosas que intentamos entender es cómo afecta, cómo afectan los bottlenecks demográficos. O sea, un bottleneck es cuando, o sea, de repente la población se hace pequeñita. O sea, si hay Ajá. una catástrofe natural y de repente eh, tienen muchos individuos, de repente hay alguna catástrofe, algo tienes muchos menos. Y eh, entonces, bueno. Ahora, ya, ahora lo que hago aquí en Barcelona es un poco diferente porque uh -huh. hago más análisis de datos que formular yo los modelos. Pero como lo hacíamos en real life, eh, tanto en mi doctorado como en México, eh, pues eh, quiero estudiar esto. Bueno, pues qué suposiciones podemos hacer, ¿Qué, cómo podemos hacer un. Simplificar. Al final, un modelo matemático es simplificar la realidad de una manera que tú puedas entenderla. Uh -huh. ¿No? En plan. Sí, obviamente, por ejemplo, la evolución siempre va a ser muy complicada porque hay 10.000 factores que... Pero si yo quiero entender solo uno, pues voy a intentar formular un modelo sencillo que, que pueda representar las propiedades que a mí me interesan. Vale. Y entonces... Vale. Eh,
0: en la pizarra, sí, sí. escribimos cosas, <risa>
1: <risa> tenemos ideas y luego demostramos
0: teoremas. Pero, por ejemplo, o sea, una pregunta puede ser, eh, me gustaría saber si el gen de la intolerancia a la lactosa es más común en tal población o en tal población, por ejemplo, ¿no? O, o cuándo se ha perdido... Cuando eh... se ha
1: perdido, o, por ejemplo, el gen de la intolerancia a la lactosa es un modelo bastante clásico para entender la selección natural, porque se piensa que, eh, que ha estado favorecido por, por la selección natural. Uh -huh. Y... Mm... Eh, espera, he perdido el hilo de lo que te estaba sí, intentando no, contestar. Eh, estaba
0: preguntando <risa> sí, si, o sí, o sea, cómo, ¿cómo sabemos? Eso? Ese, sí, cómo se, ¿cómo se testea o cómo se analiza si el gen de la lactosa ha, ha sido seleccionado por, eh, por la evolución o no?
1: Claro, pues... Eh, mmm, o sea, hay, hay muchos modelos que han intentado demostrar eso. O sea, uh -huh. es, o sea, es eh, como de los... Ejemplos de, de libro de texto, de cosas que un montón de gente ha estudiado. Y principalmente es eh, porque se, si tú miras la frecuencia, o sea, la proporción de gente que tiene ese gen, o sea, el gen de tolerancia a la lactosa, uh -huh. que realmente o sea, el, lo que tienen la mayoría de los mamíferos so, son intolerantes a la lactosa en la edad adulta. Uh -huh. Porque la, o sea, la lactosa, para digerirla, necesitas una enzima, que es la lactasa, que es muy útil cuando tú eres un bebé y, y amas, pero para el resto de animales pues, es una pérdida de energía seguir uh -huh. produciendo esa enzima cuando son adultos. Entonces, se sabe que según... Esa, si tú ves humanos de África, de Europa, de Asia, de América, que la proporción de gente que es tolerante a la lactosa es, es distinta.
2: Uh
1: -huh. Y... Y en las zonas donde es más frecuente suelen ser las zonas donde primero se, se descubrió la ganadería y empezaron pues, la gente por alguna razón a tomar leche en, en la edad adulta. Entonces pues eso lo demuestras así como eh, cualquier modelo. Si tú intentas simular, por ejemplo, un modelo neutro, es muy poco probable que, que, un, que esa mutación alcanzase las frecuencias tan altas que, que ha alcanzado sin selección natural.
0: Claro, en plan, si, si fuera por random, si fuera por puro... Si fuera por random. Esta probabilidad o por, por tal, eh, tendrían que ser la misma proporción de este gen en todas las poblaciones de humanos.
1: Claro, y de, en los africanos, por ejemplo, tendrían mucho más cuando no, no es así.
0: Uh -huh.
1: En cambio, en, en las poblaciones que descienden de los primeros agricultores, hay mucha más gente que es tolerante a la lactosa y ese mucho más no se puede explicar por random, como te o sea, principalmente en genética de poblaciones lo que hacemos mucho es considerar primero el modelo más sencillo, es si todo ocurre random. Uh
2: -huh.
1: Es decir, ¿qué pasa en una población si yo tengo, yo qué sé, n individuos, mil o diez mil o millo, millones, ¿Sí? y eh, todos eligen un, un partner, no sé eh, una,
0: una pareja.
1: Una pareja sí. aleatoria y pues obviamente... Las frecuencias aléricas cambian, habrá mutaciones que, a, que desaparezcan simplemente porque por mala suerte esta, esta mutación la tenían pocos individuos y no se han, no han tenido hijos. Y habrá otras que estén en familias que tienen muchos hijos y sus frecuencias aumenten más. Entonces, sabe que solo por random las poblaciones sí evolucionan. Ya. Yeah. Pero evolucionan despacio. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso te da como el, en general el modelo. Eh, un ¿no? modelo neutro, modelo base eh, en genética de poblaciones el modelo base más común que usamos, es un modelo Wright-Fisher eh, okay. es una población en tamaño constante donde todo el mundo se, re, se reproduce al azar Ajá. y eso se puede estudiar un montón de cosas ¿Qué cuánto tarda, si aparece una mutación en un individuo, cuál es la probabilidad de que al, al, eh, al fi, dentro de muchas generaciones todo el mundo tenga esa mutación eh, o, o que no ¿Cuánto tarda una mutación en fijarse? Es decir, en, en que la tenga todo el mundo o una proporción grande de la gente.
0: Uh -huh. Y eso es una probabilidad basada en que eh, te mezclas gametos, te divides y eh, repartes sí. mutaciones. Y
1: repartes mutaciones. Vale. Luego, a esos modelos básicos les puedes añadir cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa si a una mutación le añado selección natural? Claro. Quiere decir que al individuo que le he puesto esta mutación tiene más probabilidad de tener hijos uh -huh. en la generación siguiente porque tiene más probabilidad de sobrevivir o porque por ejemplo en animales mejor, porque o en un... sí, bueno, los pájaros porque tiene plumas uh -huh. de no sé qué color que las hembras lo prefieren o por cualquier, mmm, cualquier cosa. Vale, pues si le ponemos un poco de selección positiva a esta mutación ¿cuál es la probabilidad de que se fije? ¿Cuánta, ¿cuánta ventaja tienen que tener los individuos para saber que, que esa mutación se va a fijar? todo ese tipo de preguntas. Vale. Luego le puedes complicar, y luego así pues puedes seguir complicando los modelos todo lo que quieras. ¿Qué pasa si en vez de tener un tamaño de población constante tienes una población que crece exponencialmente? Uh -huh. ¿Qué pasa si tienes una población en la que luego de repente el tamaño de población cae?
0: Claro, pero ¿y cómo...? Claro. Bueno, supongo que claro, ese es el point. ¿Cómo cuantificas este punto positivo de aumento de probabilidad? O sea... Eh, eh, tener plumas. Ah, eso es un poco difícil. Cla o sea, quiero decir, si tienes plumas más bonitas, es un más 3%, o un más 4%, o un más 30%. Ah,
1: sí, sí, medir, medir selección es, es difícil. <risa> eh... <risa> eh, o sea, bueno, la te voy a dar una respuesta. O sea, te voy a dar una, una respuesta que no es una respuesta. Bueno, te voy a dar dos. La primera respuesta es: cuando yo. Eh, Publico papers en revistas de probabilidad, yo digo, hay un coeficiente de selección sigma y apáñatelas como puedas. O, o lo elijo en un rango que a mí me convenga para poder resolver las ecuaciones, tener un resultado matemático bonito, que eso... A lo mejor es difícil entender, pero hay resultados matemáticos que a mí me parecen bonitos. Y
0: ya está. Bueno, subjetividad al poder. Yo no sabría decir claro. de que es un resultado matemático bonito, pero si tú lo no tienes Ahora claro, a mí me sirve.
1: Yo sí, yo sí. Y otra cosa es cuando queremos trabajar con datos, cómo mides eh, la, la selección. Y eso es. Eh, cómo cuantificas eso es, es difícil. Eh, hay varias maneras y depende también de, de los datos que, según los datos que tengas puede ser más o menos difícil en el caso de la intolerancia a la lactosa pues lo que puedes intentar es eh, probar diferentes números y ver con cuál es más ¿Cuál? probable que claro. se observen las frecuencias actuales uh -huh. pero bueno, las frecuencias actuales siguen siendo aleatorias me refiero a siempre de aleatoriedad eh, según los otros, a veces en algunos datos puedes tener series de tiempo, por ejemplo en animales que evolucionan más rápido tanto de experimentos como por ejemplo en bacterias, si sí puedes medir la, la selección
0: claro o sea, porque, en, bacterias, eh, sí. en
1: cualquier experimento de competición puedes medir selección
0: claro, porque mm. si le pones esa mutación y resulta que solamente se reproduce en un 50%, pues ya dices vale, pues ya está, es un menos 50% es
1: un menos 50%, pones eh, dos eh, strains de bacterias a competir al gen al que le has puesto selección le pones cualquier eh, GCP o lo que sea para ver, para marcarlo y ves que unas crecen más rápido que las otras. Claro. O sea, eh, eh, pero bueno, también aparte de, de evolución experimental, hay algunas poblaciones, rollo de mosquitos o cosas así, que sí que de vez en cuando hay gente que cuenta cuántos.
2: Uh -huh.
1: O sea, que sí que hay estudios más donde pueden haber pasado generaciones, porque son animales que tienen un tiempo de generación claro. corto con humanos, pues ahora hay muchísimos proyectos de secuenciación, pero es difícil tener series temporales, porque no...
0: La generación, claro, la generación dura lo que dura. Pero, pero eh, ¿cómo entonces...? Porque claro, los ejemplos que, que estamos hablando de, de, en bacterias, por ejemplo, un gen de selección o un gen de resistencia y tal, eh, ahí está muy clara o es más fácil evaluar el impacto de la selección natural, porque si tienes ese claro. gen, mueres por ejemplo. Sí, sí. Pero cuando hablamos sí. de, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿tú no mueres de intolerancia a la lactosa? No mueres, o, o pero es... sí
1: puedes pensar que, en, a, lo mejor, claro, puedes pensar que en, a lo mejor en algunas épocas donde había poca comida, ser tolerante a la lactosa te permitía acceder a una comida ya. que otros no, entonces a lo mejor tu probabilidad de morirte eh, antes de tener hijos... Era, era más claro, bajo.
0: En, claro, en unas condiciones, eh, claro, eh, donde escasea claro, la comida porque... o, o hay competitividad, o sea, competitividad o competición de, por recursos. Competición, sí. Eh, claro, claro. Ahí sí que se potencian estas, estas a lo mejor estos genes que podrían sí. pasar desapercibidos, pero que en un momento, ¡buff! Te da una claro, ventaja. y la,
1: probablemente ese gen ya no esté tanto bajo selección, o sea, probablemente ya no esté bajo selección, porque ahora una persona que es intolerante a la lactosa no se prevé eso. Ya. O por lo menos en la mayoría de de, en los países desarrollados, seguro que no claro entonces, claro la selección natural también es algo que um, o sea yeah, es, es, hay selección en un en un, eh, en un medio en un ambiente uh -huh. y el, el ambiente que había antes no es el que hay ahora probablemente ese gen ya no esté bajo, bajo selección
0: vale, entonces eh, el, el, la, los genes de supervivencia ok, los genes relacionados con eh, generar descendencia no eh, ritos de cortejo y todos estos, ok, eso, eso está claro los genes que en principio quizás no pueden ser muy determinantes pero que en unas condiciones, en un contexto determinado vuelven a ser eh, vitales para su asegurar tu supervivencia, ok y todos los restos de vos... genes ¿cómo, cómo estudias pues... esos genes que... a ver, la verdad es que... Quizás no.
1: <risa> se cree que gran parte del genoma humano evoluciona de manera neutra bueno, primero porque gran parte del genoma humano no son genes, son secuencias uh -huh. regulatorias o secuencias que no sabemos lo que hacen y todo eso se piensa que en parte evoluciona de, de manera neutra. Eh, pero volvemos a los genes que... O sea, los más genes que pueden estar bajo selección pues los genes que te protejan contra enfermedades.
0: Uh -huh. Claro. Por ejemplo. sí. Sistema inmunitario se me ocurre, por ejemplo.
1: Claro. El cáncer es una... Eh, es dif es complicado. O sea, los genes que producen cáncer sabemos que tienen selección negativa. Los que hacen que seas, tengas mucha probabilidad de tener cáncer eh, en niños son jóvenes, pero los genes que causan el cáncer eh, eh, en la edad adulta o los genes que causan el Alzheimer y todo eso no están bajo selección porque son enfermedades que ocurren después de, de la edad reproductiva.
0: Ah, pero entonces... ¿Cómo estudias esos genes cuando no afectan directamente a la capacidad reproductiva, pero sí a la supervivencia? Pero no a la descendencia.
1: No a la descendencia. Es que lo que, lo que cuenta en la la realidad es la descendencia claro. para la evolución. Claro. Todo lo que ocurra cuando tú ya has tenido hijos, esos genes ya los has transmitido a la generación siguiente. Y entonces, Bueno. Eh, eh, sí.
0: y, dime, dime. Eh, pero claro, porque estábamos hablando todo el rato de genética de poblaciones con el efecto de la evolución, pero ¿cómo haces genética de poblaciones en genes que en principio la evolución no los selecciona?
1: Bueno, pero es que aunque no los seleccione, en los patrones de diversidad genética hay información sobre la demografía del pasado, sobre las migraciones, eh...
0: sí. Vale, 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 vale. Ok, más o menos he entendido. Genética de poblaciones, eh, más o menos he entendido cómo, cómo se estudian los modelos o qué preguntas, qué tipos sí, de preguntas ¿no? te puedes claro. hacer para, sí, yo, para esto. Si quieres una idea un
1: poco de los tipos de preguntas que me he podido hacer, en mi doctorado empecé estudiando especiación. O sea, cómo de una especie salen dos. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tarda? Eh, se pueden crear especies eh, sin que haya... Una, una barrera geográfica en la población, porque si dos poblaciones van evolucionando distintamente, pero luego se reproducen entre ellos, no, se, no va a surgir diferencia. Entonces, un poco eso. Eh, empecé estudiando un modelo de eh, cuánto tarda la especiación y cuáles son las condiciones favorables a ella. Después de eso estudié, eh, estuve estudiando modelos de recombinación genética. Mm, no sé si hace falta que explique eso porque... Yo sé que tú has hecho biología, pero básicamente... Yo creo que sí. La un, una,
0: una explicación breve, yo creo, para quien no, quien no lo tenga. Eh, no está
1: bien. Sí, la recombinación es eh, en, en las especies como los humanos, que tenemos dos copias de cada cromosoma. Normalmente le damos pues del cromosoma, del cromosoma que sea el cromosoma 1, uno de tu padre y uno de tu madre. Que tu madre a la vez tenía uno de tu abuela y uno de tu abuelo. Entonces, eso le he dado uno de esos dos al azar. Pero a veces... Eh, ni tu cuando se forman los gametos, eh, tú le pasas a tu hijo, en vez de pasarle directamente uno de tus dos cromosomas, le pasas uno que es una mezcla, se, se, como que se cruzan, se intercambian, y entonces a lo mejor en vez de pasarle a mi hijo el cromos la copia que tengo de mi madre, pues le paso un cromosoma que es un, tiene un trozo del de mi padre y un trozo del de mi madre. Uh -huh. ¿Está claro eso? <ríe> no sé si... Yo creo que sí. Eh, Esto es yo un,
0: creo proceso, que sí. un proceso eh... que además... Eh... Eh, en el contexto en el que estamos hablando, te asegura la variabilidad genética, eh, meter más variabilidad genética. Esto es, normalmente es eh, eh, tirar más veces el dado del éxito evolutivo, ¿no? Es como eh, eh, jugar más cartas, jugar a, a, más, a más números en la ruleta. Sí,
1: claro. Vale. Y. Eh, pues empecé estudiando un modelo muy teórico de. Eh... ¿cuántos ancestros han contribuido a un cromosoma tuyo? O sea, si, si yo cojo ahora mismo tu cromosoma el cromosoma tuyo ¿ADN de cuántos ancestros hay ahí?
0: ¡Oh! Vale, vale, claro porque vas analizando las recombinaciones de padre Entonces, o madre que... y que a su vez de... ¡Ah! ¡Qué interesante! Sí.
1: Y de eso, bueno teníamos resultados pero no ten... o sea, complicado este explicar, ¿no? o sea, cómo caracterizar como de grande es un fragmento de recombinación eh, o sea, un fragmento, sí y, y entonces luego ese modelo o una versión un poco más sencilla la utilicé con un colaborador en un, para estudiar eh, hibridación es decir, él tenía eh, el proyecto empezó porque él tenía unos datos de unos peces de un lago de Alemania es un colaborador alemán, uh -huh. y quería saber desde cuándo se hibridan esos peces. que sabe, sabe que hay una especie que son híbridos, que resisten mejor en lagos que tienen contaminación, sí, y querían saber desde cuándo está ocurriendo esa hibridación. Uh -huh. entonces Lo que hicimos es que, con los datos de secuenciación de esos peces híbridos, se puede mapear qué trocitos de cromosoma son de una especie original o de la otra, uh -huh. y contando cuántos segmentos hay y cómo son de largos, Conseguíamos datar, o sea, saber hace cuántos años se hibridan esos peces. Y luego, bueno, eh, lo aplicamos en el paper a más datos de árboles y de levaduras y de cosas.
0: Ah, ah o sea, hiciste como ese... Eh, pero también que... Hicimos el modelo. Ah. Hicimos el
1: modelo y luego lo aplicamos a varios datos que, que ya existían. Eh, pero, eh, pero,
0: pero, pero, ¿y cómo? O sea... Creo que todavía no consigo entender en plan de que tú desarrollas un modelo en una especie y en, para una pregunta en concreto y luego eso lo puedes claro, aplicar a, a en otras cosas.
1: Sí, porque al final cuentas cosas que están en todas de las especies, cuentan números de mutaciones o cuentas eventos de recombinación. Vale. Y obviamente esos modelos dependen de unos parámetros, como del tamaño de población o cosas así, que luego pues, tú cuando o sea, tienes una formulita, es como cuando en el colegio tienes problemas de física y el profesor para, en el examen te pone el mismo problema con otros, uh -huh. con otros números diferentes para que lo apliques otra vez la misma fórmula. Pues yo encuentro la fórmula. Luego les meto otros números.
0: vale, 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 vale. vale. Vale, entonces, estudiaste eh, especiación, eh, recombinación, eh, eh, ¿alguna otra aplicación de dinámica de evolución de especies o dinámica de poblaciones?
2: Eh,
1: ¿Qué más has he hecho? Pues luego... Eh, eh... Eso, en, en México el, eh, la mayoría de mi proyecto fue desarrollar un modelo de evolución con bottlenecks, con estos cuellos de botella demográficos, uh -huh. y de ahí salió un paper teórico y mmm, todavía nunca lo hemos aplicado eso a, a datos reales. ¿Por qué? Está, está en proceso. Eh, pues porque estudiamos cosas, propiedades del modelo, pero que eran difíciles de medir en eh, datos y luego Ajá. al final tuvimos el resultado que sí que era sobre cosas que son, se pueden medir en, en los datos y tengo una estudiante, tenemos eh, mi eh, Arno, que era mi jefe cuando estaba en México, tiene ahora una, una estudiante intentando
0: aplicar, aplicar eso
1: también he trabajado un poquito con datos de evolución experimental de unos co colaboradores que teníamos de, del Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca y en México, que ellos tenían, eh, llegaron con una pregunta muy concreta y un día en un congreso así eh, nos, nos dicen eh, tengo un, ellos estudiaban plásmidos que dan resistencia a antibióticos. Uh -huh. Y sabes que hay plásmidos que las bacterias se los pueden pasar de una a otra sí. y hay otros que no, que solo los heredan de su madre y no se pueden transferir. yo ese no se puede transferir y llegaron y dijeron quiero saber por qué mi plásmido, todas las bacterias tienen 14 copias de ese plásmido. No tienen más, ni no tienen menos, siempre tienen 14. ¿Por qué 14? Ok. Y, y entonces intent intentamos entender por qué tenían 14 copias. Tú sabes, entonces... Fuimos escribiendo ecuaciones. Sabes que el plásmido, mmm, si, si hay antibiótico, te da una ventaja, uh -huh. porque las bacterias con ese plásmido no se mueren en presencia de antibiótico. Sí. Pero si no hay antibiótico, tener el plásmido te cuesta. Claro. Eh, no porque quieres. lo tienes que replicar, o sea, te cuesta energía. Uh -huh. <risa> porque lo tienes que, que replicar a cada división celular, tienen que replicar, que hacer copias de todos los plásmidos. Eso cuesta tiempo y cuesta energía. Entonces, si no hay antibiótico, puede ser una desventaja tener el, el uh -huh. plásmido. Pero si hay antibiótico, te la ventaja. Y, y, se, y en es, esos plásmidos, por lo menos que ellos que los llevan estudiando tiempo, no hay ningún mecanismo que, que regule cuando se divide una célula de esos 14 plásmidos cuántos van a una hija y cuántos van a la otra. Okay. Pero si una hereda uno y la otra trece... La que ha heredado uno, ahora, ahora lo copiará muchas veces hasta tener 14, porque siempre tenían 14. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo puedes perder, porque si le das 14 copias a un hijo y 0 al, al otro, en promedio le vas a dar 7 y 7, pero a veces mm -hmm. le vas a dar 0 y 14, y entonces ahí esa pues no tendrá resistencia a los antibióticos. Entonces, eh, pues eso estuvimos eh, pues haciendo cálculos. Eh, ellos hicieron un, un experimento para medir el coste del plásmido, o sea, cuánta selección negativa tiene el plásmido si no hay antibiótico, uh -huh. eh, cuánta selección positiva, positiva. tiene presencia de antibiótico. Y metimos todos los numeritos y en efecto te salía que el número óptimo de plásmidos no, se podía, no era 14 exactamente, pero estaba ahí, ahí. Entre 13 y 15 plásmidos era como una cantidad buena para no perderlo muy a menudo. Y, no, y no, pero gastar no gastar demasiada más. energía en. Sí.
0: O, o sea, el, el, el número de plásmidos óptimo para tú sobrevivir y asegurarte que tu descendencia sobreviva, pero no cargártela a coste innecesario de producir plásmido cuando no lo necesita, es 14.
1: No, exactamente 14, pero era como. Bueno, entre. El, el
2: 13 y 15. Por ahí. Si <risa> sí,
1: sí, 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 supones que las bacterias en su evolución han tenido. No han... O sea, si supones que han estado expuestas a antibiótico de manera constante todo el tiempo no claro. y si nunca han visto antibiótico en su evolución tampoco, tampoco. porque entonces claro. mejor no tener pero si asumes que han visto antibiótico más o menos de vez en cuando en una frecuencia que nos parecía más o menos realista sí, te sale que eres una cantidad buena de, de plasmiro
0: hostia pero eso es como
1: fue un proyecto súper divertido porque
0: mola un para mí es como...
1: sí, mi manera más guay de hacer ciencia es que llega alguien un día te estás tomando una cerveza, te hago una pregunta. Oye, es que tengo estos plámidos, ¿qué pasa a esto? ¿Vosotros que sabéis hacer mates? ¿No nos podéis ayudar con un, con un modelo? Sí, claro. Y ese día, eh, allí en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que es un sitio chulísimo en Cuernavaca, con una terraza enorme y se, que se puede escribir en las mesas. Pues en la mesa, así, con nuestra cerveza empezamos a escribir. Mira, podemos hacer esto y esto. Y... Creo que es el paper más divertido que, que he tenido nunca. Porque por la gente, sobre todo, por lo, por lo bien que nos lo pasamos. Porque después de eso, pues volvimos a Cuernavaca dos o tres veces a, a acabar el, el proyecto y nos jugamos el orden de los autores en el hipódromo. ¿Cómo,
0: cómo, cómo quedaste en, en ese paper?
1: Estaba claro que yo iba de primera con Charlie, porque... Ah. O sea, porque... O sea, eh, había como tres profes de la UNAM que ya tenían plaza fija uh -huh. y Charly y yo, que yo era postdoc y él era estudiante de doctorado, entonces dijeron, bueno, los que no sois fijos vais de primeros los dos vale. y, y los otros cuatro nos, nos jugamos, eran cuatro profes, nos jugamos el orden en el, en el hipódromo. Y o sea, yo nunca había ido al hipódromo, además las cosas con animales me daban un poco de cosita, pero fue como, tienes que ir un día que, te, que es una experiencia, vamos a apostar.
0: Es un poco... Per, 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 permíteme que te lo diga pero que una persona con un doctorado en mates vaya a apostar
2: a mí ya, me suena un si bate...
0: contradictorio
1: claro porque llegamos y estaban todos eh, mirando si sí, las estadísticas de los caballos intentando predecir cuál era el que iba a ganar y el que ganó fue mi amigo Adrián que dijo hay uno que se llama Guilty Pleasure yo le puesto a este y le dije a Adrián ha perdido todas me da igual, pero si tú sabes que a mí esto me da igual vale, y gano
0: eh, gente, no, no apuesten no vayan a casinos sí. <ríe> vale, es claro, mira, es, eso te iba a decir este tipo de, de, de proyectos este tipo de, de cosas me flipan porque es una pregunta súper random de por qué mis bacterias tienen 14 plásmidos y no 23 sí. o no 5 y otra 23, o sea, todas tienen 14 sí. Eh, y, y la verdad que me parece flipante que con una, unos modelos y ahí una, unas cuentas eh, seas sí. capaz de calcular en qué condiciones y, 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 y por qué. Es claro, o sea, si fuera otro plásmido tendrías que ajustar a lo mejor el, el coeficiente de posición claro, de la claro,
1: claro, ahí estaba Charlie que midió eh, cómo crecían sus bacterias en diferentes, con diferentes condiciones de, de con, concentraciones de antibiótico, y, y no supo decir. Claro. El coste, en función de la, la concentración de antibiótico, es esto. Claro. Sí, y, es pues, yo eso, claro, Yo eso no sé hacerlo, pero eh, me rodeo de gente que...
0: Bueno, pero así salen proyectos sí, interdisciplinares...
1: Eh, sí, eso es, para mí es lo más guay. Es, son lo, es, que, eh, puede ser que sea el proyecto que mejor me lo he pasado haciendo, haciendo ciencia.
0: Qué guay, qué guay. Eh, y, y luego... Llegas y ahora aplicas todos estos modelos, todas estas evoluciones de qué cuesta, qué no cuesta, qué se selecciona, qué no se selecciona, y llegas y dices a tumores.
1: Sí. Pues la, la idea, en, estoy en un grupo donde intentamos estudiar en la evolución de los tumores. Es decir, un tumor son muchas células y esas células vienen todas de una primera célula que en algún momento ha acumulado mutaciones y se ha empezado a dividir como loca uh
2: -huh.
1: y pues realmente puedes entender eso como un proceso evolutivo de una célula que empezó a ser la primera célula tumorosa se ha ido dividiendo, ha ido acumulando mutaciones y eso lo puedes entender pues eso como, como evolución de una población, o sea donde tu, tu población son la, las células tumorales. Uh -huh. Eh, ¿Por qué pensamos que es útil entender eso? Porque se sabe que los tumores son heterogéneos. Eh, o sea, todas las células de un tumor no son, no son iguales. Y esa diversidad que hay genética eh, hace que en parte nos cueste entender el cáncer y también se sabe que o sea, hay mucha gente, hay datos que se piensan, bueno, los datos que los tumores con más diversidad son más agresivos o resisten más a las terapias.
0: Bueno, eso tiene sentido porque si tiene tienes un, el, el, el caso más clásico que a lo mejor todo el mundo entiende de cáncer de mama, donde te hacen los mm. test para ver si tienes receptores hormonales eh, lo que sea y si, tienes, si te da positivo para ese receptor pues sabes que target o sea, sabes qué tratamiento. Qué usar. O sea, claro, el, el pero el negativo que es el de los más agresivos y de los de peores pronósticos es que no sabes a qué, con qué atacarlo. Claro. No sabes
1: con qué atacarlo. Y entonces, eh, y también pasa que eh, aparecen células que son resistentes. Uh -huh. Tú atacas al tumor con un medicamento que te crees que va a funcionar, porque eh, tú has visto que, que sí que iba a funcionar y luego resulta que la terapia no funciona. Y muchas veces no funciona porque ha aparecido una mutación que ha hecho que las células se vuelvan resistentes. Entonces, esas si tú ves las metástasis, suelen tener muchas más mutaciones que los tumores primarios. Entonces, ahí juegan dos cosas. Que es que muchas veces las terapias inducen las mutaciones. O sea, muchos de los medicamentos que, que damos son agentes mutágenos, favorecen que se creen mutaciones. Pero también juegan que a lo mejor... Tu población de células tumorales es diversa y tú has visto que tu marcador tumoral estaba en la mayoría de las células tumorales, pero a lo mejor hay algunas que ya tenían una resistencia. Lo que pasa es que de las millones de células que tenga un tumor, a lo mejor había dos o tres que tienen una resistencia. Claro. Pero tú has matado a todas las demás. Pero y entonces esas dos o tres que tienen resistencia forman una metástasis y no funciona.
0: Claro, esto es un poco como las eh, superbacterias, ¿no? Como las bacterias resistentes a antibióticos que cuando tú tienes una población de un 90% sensible y un 10% resistente y tú la atacas con un antibiótico matas el 90% de la población que es como chachi, o sea, por ese lado bien, pero por el lado malo has purificado tu población de bacterias con las resistentes. Cuando luego esas resistentes digan ahora tengo todo este campo para mí sola, pues esto con bacterias, pues, ¿vale? O sea, claro. entiendo que habrá diferencias. Sí, pero es muy pero... parecido.
1: Vale. Claro. Y una de las preguntas que nos hacemos en el laboratorio es si esas cosas que sabemos sobre las bacterias resistentes, por ejemplo, se sabe que no es bueno dar, eh, dar antibióticos en general, se sabe luego hay muchas teorías de si es mejor dar todo el antibiótico de golpe o en dosis bien repartidas y todo eso. Uh -huh. eh, ¿Cuánto de eso podemos aplicar también a, a, a los tumores? Y, o sea, y eso, ¿y hay terapias que sean mejores para tumores que tengan más, más diversidad genética? Ese es el tipo de preguntas que nos, que nos hacemos. También entender la diversidad genética en los tumores es importante para entender cosas como la, la inmunoterapia. La, la inmunoterapia, para quien que no lo sepa, es tratar un tumor... Eh, básicamente, en vez de matándolo, eh, ayudando a tu sistema inmune a que lo mate él. Y para entender las inmunoterapias, entender la heterogeneidad tumoral. O sea, la heterogeneidad tumoral, a lo que me refiero es a cuántas mutaciones, cómo de diferentes son tu población de células. En el tumoral.
0: Y eso lo haces es eh, con, con una biopsia. Sí. Uh -huh.
1: Y eh, si sí, 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 se secuencian, yo, yo ahora mismo los modelos que trabajo o, o los, lo, los análisis que hago son con bases de datos públicas, es decir, yo trabajo con proyectos de secuenciación uh -huh. internacionales, donde se le han tomado biopsias a muchos pacientes y se han secuenciado esas, esas biopsias.
0: Uh -huh. Vale. Eh, eh, una cosita es que dicen que estoy muy, yo más baja que tú eh, pero ah. eh, es que yo me he bajado un poquito porque eh, no sé por qué qué interferencia me a veces me oigo doble cuando hablo muy alto entonces eh, me eh, he bajado oye. yo no es que no sé, no sé por qué me, me oigo doble porque estás con cascos o sea no sé de dónde me, me oigo el retorno pues no lo sé porque yo estoy con cascos eh, a ver eh, ahora tú o sea yo ahora no me estoy oyendo doble tú me oyes bien yo te digo bien. Y si me subo a tope, tú sigues oyéndome bien. Creo sí. que sí, a ver, habla. Vale, sí. Yo te oigo bien. En el discurso te oye bien. Vale. Pero yo el, el Twitch lo tengo silenciado. Sí, es que a veces. O sea, este se lo tengo en el chat. A veces entra un doble, pero ya no se me oye doble. Bueno, sí que eh, la gente del no, chat. se es... no, no oye bien. Ahora sí se escucha. Vale, perfecto. Eh, si se vuelve a oír doble, como no sé muy bien por qué es, que avise a la gente del chat y si se puede, se, se vuelve a, a solucionar. Eh, vale, entonces tú eh, utilizas datos de eh, centros donde eh, cogen biopsias y hacen diagnósticos de pacientes. ¿Qué tipos de cáncer eh, eh, tratas o da igual? Es todo. Todo.
1: O ¿vale? sea, bueno, intentamos estudiarlos todos y, y luego, cuando podemos sacar alguna conclusión. Eh, igual sin, en, para algunas cosas nos centramos más en una, en una conclusión sobre un tipo de tumores, pero en general los intentamos
0: estudiar todos. ¿Y estudias, o, eh, tienes oportunidad de ver la misma persona eh, en diferentes estadios? En, en
1: la base de datos que yo tengo, no. Eh, de hecho, sí, para eso necesitaríamos... Un estudio. Trabajar con clínicos y es un estudio. Y ahora mismo en el, en el laboratorio en el que estoy eh, no, no, es lo que, uh -huh. no es lo que estamos haciendo. Eh, lo que intentamos hacer es analizar bases de datos que son públicas, que lo bueno es que tienen muchísimos eh, pacientes. O sea, yo tengo datos de genomas completos de no sé, puede que 20 o 30.000 pacientes, otros 10.000 más de eh, exomas, y bueno, de diferentes bases de datos que utilizamos. La mayoría son, bueno, está el PICO, que es el Pan Cancer Atlas of Whole Genomes, que es un proyecto internacional donde tienes te, eh, han participado centros de, de muchos países. Ahora estamos intentando trabajar con datos de, de Genomics England, que es... Bueno, Inglaterra ha hecho unos esfuerzos muy grandes de secuenciación, tanto de individuos sanos como de individuos enfermos como de, de tumores. Y eso, esos son el tipo de datos que, que utilizamos. Entonces, los datos que yo analizo es alguien ha tomado una biopsia y normalmente... Yo yo, los datos que intentamos trabajar, porque son los que más hay y son los más fáciles de obtener, son datos de bulk sequencing. Bulk sequencing quiere decir que tú tomas la biopsia, mezclas todas las células, sacas, extraes el ADN y se lo das todo al secuenciador. Eso, lo bueno que tiene es que es la tecnología más barata, porque luego se secuencia con Illumina y así puedes tener bases de datos de muchísimos pacientes. Lo malo que tiene es que no sabes qué mutaciones están en cada célula claro. o cosas así porque están todas mezcladas. Y que también eh, eh, son datos que son ruidosos porque, por ejemplo, el, eh, no todos los sitios del genoma los lees la misma cantidad de veces. Algunos los lees 10 veces y otros 50. Entonces, hay todo eso ahí como ruido. Pero son los datos que son baratos de obtener y que nos interesa analizar porque cuanta más información podamos extraer de ahí, eh, pues mejor porque es, hay más, más pacientes. Claro. También, a, o sea, idealmente también hay técnicas mejores como single cell sequencing, que es secuenciar las células una por una y con eso, o sea, yo no trabajo en particular con esos datos, pero sí que hay gente que, que los estudia y puede sacar el árbol genealógico de las células de un tumor y ver si, si secuencias células de un lado y de otro del tumor, que, que son diferentes y, y todo eso, hay gente que hace cosas muy 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 chulas con eso y puede reconstruir pues, la genealogía del tumor y ver que... El, la mitad del tumor tiene una mutación que la otra mitad no y todo eso nosotros lo que intentamos es extraer la máxima información de los datos de bulk sequencing ¿por qué? pues porque al final eh, es mucho más realista pensar que como herramienta de diagnóstico en un futuro eh, secuenciar con bulk sequencing eh, a todos los pacientes de un hospital pues podría llegar a ser factible pero single cell pues necesita un, un trabajo para extraer las células y todo eso que pues está guay para tener unos cuantos tumores para investigación, pero que para usarlo como, como rutina como de diagnóstico como rutina eh, no puede funcionar vale y, y... así que me peleo con los datos de bulk sequencing y, y eso
0: ¿Y, y qué tipo de claro, porque como has dicho que es bulk sequencing es en plan, todo el trozo de biopsia triturado y, y triturado,
1: ah, extraen el ADN y todo eso se secuencia
0: y qué tipo de porque claro eh, entiendo el tipo de información que puedes sacar cuando es de single cell porque tienes este mapa no tienes este mapa del tumor donde tienes los que más se parecen supongo más puntitos y tal entonces eh, te puede dar una idea de pues eso de cómo va evolucionando o a lo mejor de dónde empezó el tumor qué, cuál era el punto de origen sí. del tumor y, y hacia dónde se está expandiendo no o para entender también pues eso, eh, eh, la dinámica de un tumor, cómo, cómo le van afectando, si hay vasos sanguíneos, si se eh, si muta más rápido o si muta más tal, ¿no? Eh, entiendo que hay, pero cuando tú lo estudias en bulk, cuando lo estudias así en grosso, ¿qué tipo de información eh, obtienes? Vale, pues eh, me atrevo a contar tres tipos de cosas que, po que podemos hacer y en
1: las que se centra el grupo en el que estoy. Una es medir selección. Lo que estábamos hablando de la selección natural antes... Intentar detectar genes que están bajo selección en el tumor. Uh -huh. eh, ¿Cómo vemos eso? Una de las maneras de verlo es contando la cantidad de mutaciones sinónimas y no sinónimas. Eh, a ver, para, para quien no sepa mucho de genética, el código genético es lo que dice cómo se pasa del ADN a las proteínas y se lee por palabras de tres letras. O sea, el ADN está en, tiene cuatro letras, que son A, T, C y G, y para fabricar proteínas las vas leyendo de tres en tres. Entonces, a lo mejor ATC es un aminoácido, y T, C, A es otro aminoácido, y así vas fabricando los, las proteínas. Uh -huh. En ese mmm, vocabulario de palabras de tres letras hay sinónimos, es decir, que a lo mejor hay un codón ATC y ATG significan el mismo aminoácido. Entonces, si tienes una mutación que te cambie de esa C a esa G en esa posición,
2: no te da nada. igual, uh -huh. entre
1: comillas, no hace nada porque no te va a cambiar de aminoácido. ¿Vale? Vale. Eh, si, y hay otras que sí te van a cambiar el aminoácido. A lo mejor yo tenía ATC y he pasado ATT y eso significa otro aminoácido, entonces tu proteína va a tener otro aminoácido y ya va, va a funcionar de manera diferente. Uh -huh. Si tú cuentas cuántas mutaciones sinónimas y no sinónimas ves puedes aprender cosas. Tú sabes que si la evolución es al azar, imagínate un gen, una proteína que da igual, porque a lo mejor esa proteína en este tejido no la estás expresando. O mmm, a lo mejor eh, tiene varios genes que, eh, que mmm, codifican la misma proteína y te da igual. Si, si te da igual y todo es neutro, tener una mutación sinónima o una no sinónima, si esa proteína te da igual, pues te da bastante igual. Uh -huh. Y entonces si tú cuentas en tu proteína hay 7 sitios sinónimos y 21 sitios eh, no sinónimos pues un cuarto de las mutaciones van a ser sinónimas y tres cuartos serán no sinónimas uh -huh. más o menos, bueno con un cierto azar porque obviamente las mutaciones son aleatorias pero esperas más o menos esa proporción vale. ¿qué pasa que si un gen está bajo selección? por ejemplo en el cáncer eh, TP53 eh, que es una proteína que sabemos que en la mayoría de los tumores está mutada y que es responsable, que controla el ciclo celular y, y es una de las responsabilidades de que los tumores se dividan como locos. Para el tumor, si, si tú te pones con la perspectiva de que eres un tumor, uh -huh. para ti es ventajoso tener mutaciones en TP 53. Sí. Que te, te vas a dividir más. Uh -huh. Entonces lo normal es que en los tumores que vemos, que observamos, hay selección positiva hacia tp 53. Vale. Que sea malo para el humano, pero... Bueno eh, para el tumor, sí. ten, ten, Bueno para el tumor. Tenemos que ponernos que yo estoy estudiando la población de, de tumor. Uh -huh. Para el tumor es bueno tener TP53 mutado. Mutado no sinónimo, porque mutar es un sinónimo TP53 probablemente te da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que observas es que en TP53 la proporción de mutaciones no sinónimas entre las mutaciones sinónimas
0: es, más es mucho más
1: de lo que esperarías al azar. Pero en TP53, en Braca o en todos esos genes y en otros... Claro, eh, obviamente si te, te digo que he observado que hay selección positiva en tipis, tipis, y pues el médico me dirá, pues ya, ya me lo esperaba. Claro que sí. Ches. El, el gen los tumoral, tumores. claro. Sí. Claro, pero la idea es ver también, pues si puedes detectar también selección positiva en genes que no sabes por qué, uh -huh. pues te dice, oye, a lo mejor en este tipo de tumor hay selección positiva en este gen,
0: no, sab no sabemos el mecanismo, pero... Mmm, está favoreciendo alguien, de, alguien de alguien alguna manera, claro. Porque claro. Si, si es un gen que está... Eh, favorecido en un contexto tumoral, quizás si tú targeteas y penalizas ese gen puedes frenar el crecimiento de un tumor
1: puedes frenar el crecimiento de un tumor, claro o a lo mejor es un, un gen que no entendíamos y por eso no, nadie había hecho un target terapéutico contra ese gen y de repente decimos, oye, pues parece que está favorecido, igual alguien podría intentar desarrollarlo entonces eso es una parte de detecta, detectar selección Se hace pues, principalmente contando mutaciones sinónimas y no sinónimas. Luego es un poco más complicado que eso porque las mutaciones son complicadas. Yeah. Y por otra cosa que te voy a explicar ahora, que es otra de las cosas que se estudian bastante en mí, en el grupo de investigación en el que estoy, que es eh, qué mutaciones, cómo son las mutaciones que producen cáncer y eh, cómo diferentes factores hacen que nos, las células muten de maneras distintas.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, los pacientes que tienen melanoma, un melanoma normalmente está causado por eh, la exposición a los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas hacen que muten más las células, pero de una manera en concreto. Es decir, uh -huh. lo que hacen es que crean un puente entre Tandem. dos T's uh -huh. y eso luego se resuelve. ¿no? Es que... Entonces crean más mutaciones en las test. Uh -huh. Pero encima, no es, si tú miras los datos, no es exactamente en todas las T, sino es, depende bastante del contexto. Es decir, ahora voy a decir letras aleatorias porque no me sé de memoria cuáles son los contextos, pero vale. imagínate a lo mejor si una T tiene alrededor en cada lado dos As, tiene cierta propensión a mutar que una T que está rodeada por una C y una G tiene otra. Vale. Una muta más y la otra menos. Entonces, según esa T, en que esté rode por qué otras letras estén rodeadas, tiene más o menos proporción de formar esos... Eh, puentes y, y de, de entonces tener eh, mutaciones causadas por los ultravioletas. Uh -huh. eh, fumar produce otras mutaciones en otros contextos que son diferentes, eh, no sé, eh, a ciertos agentes químicos. Otra cosa que hacen mucho los tumores que es que cuando el ADN se replica hay enzimas que ayudan a reparar los errores de replicación en nuestro cuerpo cuando funciona de manera normal. Es decir, tenemos que copiar el ADN lo copia una polimerasa y luego hay otras enzimas que pasan detrás y corrijan los errores. Uh -huh. Esas enzimas que corrigen errores a veces están mutadas en los tumores.
2: Ah, y eso perfecto. es lo que hace que
1: muchas veces tengan tantas mutaciones.
0: Claro, porque el sistema porque de reparación. es lo
1: que hace que muten más. Hostia, Entonces, pero son, es que. Son lo que se llaman tumores que son impermutables. Y, y cuando ves los datos, tienen tropecientas mutaciones, o sea, es muchísimas. Acumulan mutaciones a
0: tasas increíbles. Porque no solo es favorecer mutaciones puntuales, es que te has hackeado el sistema. Has hackeado el sistema. Es que ya no hay proofreading.
1: Ya no hay la que va leyendo detrás y corrigiendo errores. Es claro, Entonces, es que eso es mastermind. Claro, eso es mastermind de, de tumores. ¿Qué pasa? Que... Eh... Yo tengo un compañero, Michel Oguchú, que él eh, en su doctorado, o sea, él es postdoc ahora en nuestro grupo, y él en su doctorado lo que hacía era mutar esas enzimas en células en líneas celulares y ver qué mutaciones acumula. Y acumulas mutaciones en ciertos contextos. O Según cuál mutes, una repara más algunos contextos. El contexto es lo que te he explicado antes. Yo soy una T que sí. letra tengo a la derecha y cuál tengo a la izquierda. ¿De qué estoy rodeada? ¿De qué está rodeada acá? Uh -huh. Eh, según cuáles van mutando, qué enzimas de reparación va mutando, encuentra mutaciones en diferentes contextos. Vale. Entonces, eso, una parte del grupo se dedica mucho a, utiliza, a estudiar pues eso, qué agentes mutágenos, tanto externos como externos, quiere decir, por ejemplo, el tabaco o uh -huh. los ultravioletas o algunas drogas y cosas así, e internos, que es, eso, que, te, que sea, te haya mutado el. el esta encima de reparación o la polimerasa ETA, o no sé es que... qué. ¿Y qué, en qué contextos están las mutaciones? Y entonces, eso te, si tú entiendes eso, entender eso te permite saber si tú tienes un tumor, esas mutaciones de dónde vienen. Uh -huh. están las mutaciones que se acumulan normales con la edad, en, es, ¿no? Las que se acumulan normales con la edad, por ejemplo, son muchos test hacia test. Mm. Eso también tiene una explicación, pero ahora mismo es. Creo que es por las ces metiladas que, que se parecen a Ts cuando replicas o algo así. Ajá. Esos son como lo que más se acumula solo con, con la edad. Vale. Con tu envejecimiento. Y luego, eso, pues las del tabaco son otras, las de los ultravioletas son otras. Y es una parte del laboratorio que se dedica mucho a intentar entender, pues, qué, qué tumor tiene qué tipo de mutaciones y, eso, pues, entender en qué proporción han contribuido diferentes factores a la evolución de ese, de ese tumor. Eh, el caso fácil son los melanomas, que solo tienen... Claro, el, el eh, efecto ese. El efecto de los ultravioletas, pero en los demás
0: pues, puede haber cosas más, más complicadas.
1: Claro, eh, eso hace que... El te... problema que te estaba adivinando.
0: No, es que tenía una pregunta, pero no sé si la vas a contestar más adelante, si no, eh, la dejamos para más adelante. Pero el hecho de que yo sepa cuál ha sido la mutación origen, ¿no? O, o, el, o el agente que me ha provocado algo, ¿no? Eh, sí. ¿eso me va a determinar un poco cómo va a evolucionar mi tumor? ¿cómo? es una pregunta difícil ¿eh? no, los, no sé hasta qué punto esos son
1: el tipo de preguntas que sí que nos hacemos por ejemplo los melanomas tienen muchas mutaciones causadas por los ultravioletas pero son, estaban todas ya antes de que se volviera tumor uh -huh. siguen o siguen apareciendo nuevas uh -huh. después no se sabe y sí, o sea sí hay, hay, hay papers
0: hay cosas yeah. y cosas pues gente que intenta entender entender esto porque yo entiendo Entonces, o sea lo, lo pregunto porque desde el punto de vista de aplicación clínica no de, 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 de incluso desde el punto de vista de un paciente cuando a mí me hagas una biopsia y me digas pues mira tu tumor ha empezado, he hecho una línea cronológica, he hecho una, eh, un análisis de variabilidad de mutaciones y eh, tienes un 90% de tus células tienen esta mutación y un 10% además tienen esta. Y yo te digo, ok, ¿y esto cómo va a determinar mi tratamiento, mi prognosis? Eh, eh, ¿Hay algo que pueda hacer para evitar meter más mutaciones en mi tumor, evitar tal tratamiento, evitar... O sea, como... Claro,
1: eso es un tipo de cosas que nos gustaría entender, pero uf, de momento no, no te sé dar una respuesta concreta.
0: Bueno, no pasa nada, no hace falta una respuesta final, pero un poco eh, también entender qué, qué tipo de análisis se pueden hacer para intentar responder o, o dónde está, eh, en qué punto nos encontramos todavía. Sí.
1: Eh, ¿En qué punto nos encontramos? Pues depende mucho del tipo de tumor. O sea, nos encontramos en un punto que... Hay mutaciones que sabemos que causan ciertas cosas, hay en relación a causa-efecto que sí que encontramos y en algunos tipos tum tumorales, pero en general muchas muchas incógnitas.
0: Ya, yeah. eh, Perdona, te había cortado oh. antes eh, algo que estabas diciendo y, y no sé por dónde... Es que no me acuerdo de estar contando. Ah, sí, te está, estaba hablando de, de la mutación, pero es que un momento porque me he puesto a leer el chat. Dale, dale. Y
1: hay alguien que ha preguntado qué necesita para que muten.
0: Sí, en plan dentro de un tumor, me imagino. Sí, dentro de un tumor. Pues las células, cuando
1: dividen, tienen que copiar su ADN, que es la información genética que le tienen que transmitir a sus células hijas. Y para que mute, tiene que haber un error en esa replicación. Es como copiar un libro y a veces pues te equivocas copiando. Lo que pasa es que hay cosas como fumar o como los rayos ultravioletas que causan.
0: Muchos errores.
1: Más, más errores. Claro. El. Dañan el ADN y entonces cuando lo vas a copiar, pues como está dañado, lo copias mal. Lo copias mal.
0: No. Y este es eh, un buen ejemplo de, de los rayos ultravioleta. Eh, porque no es que el fallo esté al copiar, es que el fallo es introducido, que luego provoca el fallo al copiar. O sea, claro. eh, es que, sí. se introduce ya, es como que ya te estoy se poniendo la zancadilla.
1: Fallo, claro. claro. Ya claro. te pone la zancadilla la que tiene, la encima que tiene que copiar, pues ya no sabe, porque ahí hay un. El de ADN está alterado. La otra manera de mutar es lo, eh, pues es lo que simplemente es enzima se equivoca. Y lo que le está explicando antes a de que eh, luego hay enzimas que van y reparan esos, esos errores de la primera que pasa. Pero claro, si mutas esa, pues entonces vas a tener más mutaciones porque tienes todos los errores de... De, de todo lo que vaya leyendo. Claro.
0: <risa> eh, mira, hay una pregunta eh, de Arcaon que dice... Para alguien que ha pasado un melanoma, el dermatólogo me dijo que tenía muchos números de tener otro más adelante. Claro, yo creo que un poco por lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, tú estás... Sabes que los rayos ultravioleta introducen este esta zancadilla, ¿no? Le van poniendo la zancadilla a muchas de tus células. Claro. En el momento en el que una de esas células comete el error o comete sí. suficiente error como para generar este esta claro. célula cancerosa, pero no, de, no quitas que no haya otras células con esos errores introducidos, ¿no? Claro. Claro, La cosa es
1: que para que se inicie un tumor, o sea, normalmente hacen falta que las células acumulen varias mutaciones. ¿no? Normalmente para volverte tumorosa, uf, pues las células lo que necesitan es ponerse a crecer sí. pues, como locas. Y eso puede ser porque viene Gandalf aquí otra vez.
0: Hola Gandalf. ¡Hola Gandalf! ¡Hola <ríe>
2: Gandalf! Y...
0: Viene otra no vez
1: me Andaro. ¿no? ¿no? No, no, no lo oyes, maullar, no, creo con los cascos creo que no se oye. Pero A, antes, se
0: o, antes se ha oído un poco el, algún gatete. <ríe> es, es hablador. Es hablador. <ríe> <ríe> ¿Y qué está
1: haciendo? Ah, eso. Para que salga un tumor, normalmente no basta con una mutación, necesitas varias. Sueles mutar varios genes, que es lo que se llaman eh, oncogenes o genes supresores de tumores. Y entonces normalmente un tumor se inicia según el tipo de tumor necesitas se cree que un mínimo de entre 3 y 5 mutaciones oncogenes aunque luego hay algunos hay tumores que también que no tienen ninguna pero eso uh -huh. eh, eso que al, no soy experta en eso pero también hay tumores epigenéticos que no tienen mutaciones pero los que nosotros estudiamos uh -huh. suelen tener pues eso entre al menos entre 3 y 5 mutaciones clave en oncogenes que saben que sí que causan el cáncer, por ejemplo, una puede ser p 53 uh
2: -huh.
1: o, o cosas así. genes que que ¿qué pasa? Que puede ser que a lo mejor si tú has tenido melanoma, porque alguna célula ha conseguido, ha mutado una vez, dos veces, tres veces, pero es que tan, vas a tener también células que han mutado solo dos veces, que solo están a una, de generarte otro, otro tumor también puede ser que no te hayan quitado el tumor entero y que te queda alguna célula por ahí, pero también es que eso, tienes, probablemente, eh, hay gente que hace un trabajo súper interesante secuenciando tejido sano,
2: uh -huh.
1: y cuando secuencian la piel, la piel de individuos sanos, que no tienen ningún melanoma, simplemente el... mi brazo, hacen así, ¿Cuántas mutaciones los... tenemos? <risa> cuántas mutaciones tenemos y cómo ves cómo hay manchas de mutaciones que se van heredando. A lo mejor una, tienes un montón de células aquí que tienen la mutación no sé qué. Uh -huh. Si son mutaciones neutras te da igual, pero si ya tienen una mutación no cogena a lo mejor no son no son tumorosas, pero probablemente acaben teniendo otra
0: en algún uh -huh. momento. Puede ser. Bueno, y por eso se, se, se recomienda eh, se trabajando yo en una clínica dermatológica ahora, eh, o sea, en el hospital, el departamento de dermatología eh, y, y el otro día estuvimos viendo noticias de cómo evitar la exposición al sol perjudicial eh, sí que se, se dice que igualmente aunque tú estés sano aunque no tengas ningún problema vigílate lunares que quizás cambian de tamaño ¿por qué? pues porque eso es muy fácil de seguir si tienes mm. un lunar con esa hiperpigmentación que se va extendiendo ya estás, ya estás diciendo este tipo de célula Está creciendo. Esta claro. en concreto está creciendo. Entonces, está creciendo. De momento no es un tumor. Claro. Pero. Quizás, entonces eh, sí que es. Eh, por, de manera general, los lunares son fáciles de traquear y fáciles de eh, decir, uy, aquí hay una, un crecimiento extraño, un poco descontrolado. Entonces, eh, eso como norma general está. Y claro, y si tú ya has recibido una, una exposición a rayos ultravioleta X que ha causado una célula convertirse en tumoral, sí. la probabilidad es que a lo mejor eso ha sido suficiente para otra también. Que no queremos que nadie entre en pánico y por favor, de verdad, eh, relax, no pánico. simplemente hay que ser conscientes de que el sol es dañino y, y bueno en temas de melanoma es dañino. Es, es a ver, muy yo, dañino. yo
1: cuando estoy analizando datos y tengo melanomas con 30.000 mutaciones solo en los exomas, a saber cuántas tendrá en el genoma completo y el centro de investigación donde yo trabajo está en Barceloneta y luego salgo a comer y por la terraza veo ah, principalmente creo guiris rojos Así. Eh, quemados dijo no yeah. si yo ya antes yeah. daba cuidado con el sol desde, desde que trabajo en esto eh. ya yeah. veo mutaciones cuando veo a la gente roja quemada en la playa bueno <risa> Envolvíamos lo que hacíamos, hacemos en el laboratorio, entonces sí. eso, intentamos detectar genes que están bajo selección en los tumores, intentamos entender según las frecuencias de, los muta de las mutaciones, en qué contexto están, eh, qué factores pueden haberlas causado y también eso lo usamos como input para el resto de modelos, porque lo que te he explicado antes de la proporción que esperas de mutaciones sinónimas y sinónimas, uh -huh. eso te lo he explicado, si todos los sitios del ADN tienen la misma probabilidad de mutar. Claro pero luego puedes hacer modelos más complicados para detectar la selección de manera más fina, porque si tú sabes que la mayoría de sitios sinónimos que tienes son Cs o son Ts, pero, y tu paciente tiene principalmente mutaciones de, causadas por fumar o por eh, ultravioletas, claro. cambian la frecuencia, entonces las probabilidades ya no son iguales, entonces tienes que reajustar las probabilidades de esos modelos para intentar eso, pues detectar selección de manera más, más fina o más precisa. Claro. Y luego... Eh, lo que estoy haciendo yo ahora y a donde, eh, donde llegan la, las redes neuronales, es que yo estoy intentando, yo cuando hacía genética de poblaciones, estudiaba mucho las frecuencias de las poblaciones para reconstruir la demografía de una población. Uh -huh. Y entonces lo que intento hacer ahora con estos datos de tumores es puedo reconstruir la demografía del tumor. Puedo saber si mi tumor está creciendo exponencialmente o si ya no está creciendo exponencialmente, solo linealmente o ya está en tamaño constante porque ya no puede crecer más Eso Ajá. me está informando sobre en qué fase estamos diagnosticando. Si yo diagnostico un tumor que es, todavía está creciendo de manera exponencial, he llegado temprano, pero si ya, a lo mejor ya llevo un, bastante tiempo que ya no está creciendo porque... Ya pues, ha llegado no al límite físico, normal.
0: ¿no? Eh, más o menos. Físico.
1: Uh -huh. A lo mejor podría haberlo secuenciado, o sea, podría haberlo detectado hace meses, que ya da igual de grande. Ya. Yeah. Entonces o hay tratamientos que luego o sea en el futuro el tipo de preguntas que nos queremos hacer con esto es hay tratamientos que funcionen mejor para los tumores que están en esas fases tempranas creciendo todavía de manera exponencial puedes pensar que a lo mejor sí porque un tratamiento que sea para el ciclo celular pues imagínate que probablemente funcione mejor eso ya es especulación en el que está creciendo de manera exponencial uh -huh. o se puede reconstruir un poco la demografía y cómo está la demografía del del, del tumor con okay. los datos que tenemos y también Quiero estudiar la diversidad, entonces quiero saber cuántas mutaciones realmente tiene un tumor, pero cuántas tiene de verdad. Cuando digo cuántas tiene de verdad es porque, nosotros, o sea, cómo puedo cuantificar la diversidad genética en un tumor. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, me interesa saber también las mutaciones que están a baja frecuencia, las que tienen pocas células en el tumor.
0: Porque son las es, nuevas.
1: La... Claro, son las nuevas y son las que a lo mejor ahora me dan igual, pero a lo mejor cuando pongo una terapia se vuelven. Claro. Eh... También, claro, mm. quiero saber cuánta diversidad tengo porque también eh, en el contexto de intentar entender las inmunoterapias y cómo funcionan, pues para que un tumor lo detecte el sistema inmune pues igual lo detecta mejor si hay mucha diversidad, si hay muchas mutaciones en tu tumor en general o no, entonces queremos entender un poco eso, cuantificar la diversidad genética que tiene el tumor en sí y intentar estimar la demografía. Para eso utilizo herramientas que yo ya usaba en genética de poblaciones que son mirar las frecuencias de las mutaciones es decir contar en un imagínate volvamos a mi ejemplo de poblaciones uh -huh. ¿no? cuántas mutaciones en mi tengo una muestra de 10 individuos va a haber mutaciones que las tenga un individuo de los 10 de uno solo otras que las tengan dos individuos de los 10 3 4 5 6 7 8 9 de 10 uh -huh. ¿vale? Puedo medir esas frecuencias eso me lo puedo pintar en un histograma ¿vale? y eso se llama un espe el espectro de frecuencia Sabemos que en una población normal hay muchas mutaciones que solo las tiene un individuo, que son todas las nuevas,
2: uh -huh.
1: y me, en un modelo neutro menos que las tienen dos y menos todavía que las tienen tres, etcétera, y muy pocas que sí que consiguen llegar a altas frecuencias, son generalmente pues las que están en selección, uh -huh. o muy poquitas solo por el azar. Vale, Este espectro de frecuencia en genética de poblaciones sabemos que cambia según la demografía y... ...y a veces un poco también según la selección... ...principalmente según la demografía... ...porque... ...a ver, esto es un poco difícil de explicar así con las manos... ...pero... Eh, ...en una población que crece de manera... ...que de tamaño de población constante... Uh -huh. ...todo el mundo tiene... ...o sea... ...tú esperas que cada pareja de individuos... ...encuentre un ancestro común hace... ...no sé cuántas generaciones, ¿vale? Uh -huh. Si tu población crece de, tamaño, eh, de manera exponencial... a mismo tamaño de población actual pero hay menos ancestros que sí. se encuentran los ancestros comunes más recientemente. Sí. Entonces tu árbol genealógico es diferente.
0: Claro, es, es como una Entonces, campana hace... muy empinada.
1: Claro, vale. Entonces tu árbol genealógico su, es, imagínate un árbol genealógico, pero las longitudes de las ramas son diferentes. Si tú le pones mutaciones ahí, claro, las mutaciones que llegan en una rama que solo va un individuo de tu muestra, solo la, la vas, vas a observar una vez. En cambio, las mutaciones que surjan más arriba más en arriba, el árbol, las van a la ver dedado. dado más gente uh -huh. claro, según la forma del árbol si es más campana o más así la sí. proporción de mutaciones que tiene más o menos gente va a cambiar vale ¿Sí? vale sí entonces ese espectro de frecuencias o sea ese histograma donde yo pinto cuántas mutaciones tiene un individuo de mi muestra cuántos tienen dos cuántas tienen tres etcétera ese histograma que yo pinto va a tener una forma uh -huh. más dist distinta según la, la demografía
0: vale y la demografía está no. determinada por el tipo de crecimiento
1: Claro, el tipo de crecimiento, si crece exponencial o si ya creció exponencial y ya uh -huh. ha llegado y está a, a límite físico y está estancado, por ejemplo. Vale. Entonces, vamos a poner que en los tumores nos imaginamos esos dos modelos. En poblaciones de humanos pues te puedes imaginar cosas más dadas, pero aquí vamos a centrarnos en esas. Vale. Entonces, yo sé que si mi, si mi población tiene un tamaño de, de población constante, eso mi espectro tiene una forma así como uno entre X, una función uno entre X. En cambio, uh -huh. si está creciendo exponencialmente baja más rápido como 1 entre x cuadra. Uh -huh. Con eso podría hacer inferencia y podría sa intentar sacar. ¿Qué pasa? Que los datos que tengo, que son de bulk sequencing, son muy ruidosos. Uh -huh. ¿vale? Y, claro, tengo un número cada... Cuando tú le... Ya empieza a hablar en matemáticas. ¿Puedo <risa> no hablar en francés o en
0: matemáticas? Le has dicho no, no, no. función de uno de x, claro, he dicho. Ya empieza a hablar claro, en francés. Y en francés peor aún.
1: Ay, y, eh, ¿Qué está? Que tienes mucho ruido tus muestras. Sí, mis muestras tiene mucho ruido. ¿Por qué? Porque si si habéis hecho alguna secuenciación con cosas tipo ilumina eh, claro, lo que haces básicamente, eh, como lo entiendo yo, de manera cortan el ADN en trocitos. De todas las células, todos esos trocitos los mezclas y luego vas leyendo trocitos de manera aleatoria. Uh -huh. Entonces, y luego esos, esos reads, esos fragmentos que han leído, los tienes que mapear a un genoma de referencia para saber de qué. Pues, que como has cortado todo tu genoma en trocitos, los tienes que volver uh -huh. a mapear. Cuando mapeas, pues hay posiciones del genoma que las has leído 10 veces, otras 15, otras 30. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué pasa? Que para estimar la frecuencia, pues eso no me viene muy bien. Ya. Yeah. Porque hay veces que mi frecuencia la tengo que estimar de 5 cinco, de cinco reads. Y a veces que tendré 100. Cuando tenga 100, mi frecuencia la habré estimado más o menos. Bien, bien Cuando tenga claro. 5, pues la frecuencia la habré estimado bastante regular. Claro. Y es más, las mutaciones a baja frecuencia, a veces me las voy a perder.
0: Claro, si no, no coincide que no hayas leído esa, ese, ese trocito.
1: ¿Qué pasa? Que una de las... De... Me enrollo muchísimo.
0: Bueno... <risa> eh... No hay prisa, eh. Hay o sea, mucha yo, yo gente que,
1: que estudia en plan si cuando y cuando no funciona la, la inmunoterapia. Uh
2: -huh.
1: Y eh,
2: eh,
1: estudios que dicen que solo hay que darle inmunoterapia a los pacientes que tengan al menos no sé cuántas mutaciones en su genoma, porque si no tienen bastantes mutaciones, aunque tú ayudes al sistema inmune no va a, a detectar células tumorosas. Uh -huh. No, no va a servir de nada. Tú lo... va? Y luego hay estudios que dicen que no, que eso da igual. O sea, había como muchos resultados contradictorios y, y entonces una de las cosas que intentamos hacer es ver si esos resultados a lo mejor no son tan contradictorios, simplemente no están teniendo en cuenta el ruido de la secuenciación. Oh.
2: Porque si yo un
1: tumor lo he secuenciado a 10X y otro a 100X, en el que está en 100X he visto más mutaciones que en el de 10X. 10X es cuántas veces en promedio lees cada posición uh -huh. del genoma para, los, para el, eh, el resto de la gente. Porque yeah. si hay mutaciones que están, no están... Las que estén en todos los individuos, sí, esas las voy a ver siempre. Pero si una mutación la tiene la mitad de, de las individuos eh, células del tumor. Si una mutación, por ejemplo, la tiene la mitad de las células del tumor y esa posición la he leído 100 veces, pues sí, seguro que a, a, alguno, a, alguna habrá caído en, en las que tiene la mutación.
0: Pero si, Pero si es si una mutación... Si claro, veces, yeah. puede ser
1: que a veces los 5 vengan de células que no tienen la mutación, entonces esa mutación que está presente solo en la mitad no la he visto, me la he perdido. Entonces queremos un poco corregir las estimaciones que tenemos de la diversidad genética por la cantidad de reads que hay en cada sitio del tumor. Vale. Vale, lo que pasa es que entonces ahí ya se me vuelve un problema matemático muy complicado que ahí ya no lo sé resolver. ¿Por qué? Porque si yo te estoy diciendo que los modelos de genética de población me dan una predicción, pero lo que observo tiene muchísimo ruido uh -huh. por cómo se hace la secuenciación, porque el tamaño, de, el número de RITS va cambiando de sitio por sitio, también porque los, los tumores que tenemos tienen purezas diferentes, o sea, a veces... Tienes no células que, de otra cosa. Tienes de células del tumor, claro. claro. Porque los tumores tienen vasos sanguíneos, tienen eh, infiltración de células del sistema inmune, entonces por muy bien que el que haga la biopsia la, la haya hecho, por muy bien que haga su trabajo, no tiene 100% de células eh, del tumor. Yeah. Entonces todo eso nos complica las estimaciones y hace que ya ya llego a mis límites ya no sé calcular más entonces, y ya no, no sé darte un estimador bueno un estimador estadístico y entonces para eso utilizamos las redes neuronales básicamente lo que hacemos es simular muchas veces el proceso de secuenciación simulamos evoluciones de tumores y simulamos muchas veces ese proceso de secuenciación uh -huh. Simulamos los tubones con un modelo de genealogía, o sea, suponemos que tenemos una muestra de, de células que vienen de, de, de una evolución de una población. Les añadimos mutaciones y simulamos eh, el proceso de secuenciación, es decir, simulo que a veces simulo unos reads y a veces van a venir de la muta del cromosoma que es el que tiene la mutación y a veces del que no.
2: Uh -huh.
1: Y generamos con eso datos sintéticos. Con esos datos sintéticos entreno una red neuronal y la aprendo a predecir cuál es el número real de mutaciones del tumor. No el número que veo, sino el real, corregido por, por la cantidad de reads, y si mi tumor está creciendo de manera exponencial o, o ya ha llegado a su tamaño en
0: población constante. En base a las frecuencias Entonces, que estás observando. Exactamente.
1: Entonces, básicamente el tipo de algoritmos que utilizo... Muchas veces son clasifica clasificadores, como, como los algoritmos que se utilizan para clasificar imágenes. De uh -huh. una imagen y te dice perro o gato. Pues yo le doy mi histograma de frecuencias, que es como una imagen, solo que, bueno, es una dimensión, porque o sea, el histograma lo puedes pintar, será una imagen, pero también puedo solo darle el vector de los tamaños de las bits. Una imagen en una dimensión, se lo doy al classifier y, y lo entreno a aprender a predecir. Eh, eh, tipo de cómo crece el tumor
0: vale y entonces y eso es, es aplicable a todos los tipos de tumor porque entiendo que no todos crecen igual ni, ni... claro, no todos crecen
1: igual pero tampoco sabemos cómo entonces, ya. o sea, en teoría sí, y si el clasificador predice cosas extrañas, pues será que en las simulaciones no hemos o sea, al final, la inteligencia artificial depende de con qué tú entrenas. Si yo fuese infinitamente inteligente y supiese simular, o y tuviese un ordenador muy potente que supiese simular exactamente cómo evolucionan los tumores con la, real, la realidad exacta y generase muchísimos datos, siempre predeciría cosas que o sea, los entrenaría súper bien. Uh -huh. Yo lo entreno con datos simulados. O sea, la razón por la que lo entreno con datos simulados es porque necesito que estén etiquetados. Necesito en mis datos saber... Este tumor está creciendo de manera exponencial, este no. Esos no yeah. es datos de los pacientes reales no lo sé. No lo sabes, eso claro. Que trabajar con datos simulados. Entonces, eh, eh, es inteligencia artificial. Si tú la entrenas con algo, pues aprende a predecir en base a eso. Si mis simulaciones están bastante bien, pues predecir cosas que tengan sentido. Si le he dado unas simulaciones que no tienen nada que ver con los datos que observo, pues predecirá algo que no sea para nada realista. Uh -huh. ¿Y hay alguna...? Antena...
0: Viene... Perdona, termina, termina.
1: Que luego viene el trabajo de intentar entender si lo que estamos prediciendo tiene sentido, que es la cosa más difícil cuando haces inteligencia artificial, porque al final un algoritmo de inteligencia artificial siempre te suelta una predicción. ¿Pero tiene sentido? ¿O no? Pues eso luego intentamos volver a los datos, a lo que sabemos... Intentar validarlo con datos complementarios, con otras fuentes de información, a ver si más o menos lo que predecimos tiene algo de, de sentido.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, hay una pregunta en el chat de, de Medea, que la voy a reformular, o bueno, la cojo pero la, la medio reformulo, que dice, ¿podría gente con tumores presentarse como voluntarios para dichos estudios? No sé hasta qué punto esto... Eh, o sea, todavía requiere de mucho fine-tuning hasta llegar a, a, a tumores, pero fíjate, yo creo que un, una manera de testear todas estas cosas eh, eh, un, quizás un, te, un punto intermedio, quizás puedan ser con eh, líneas tumorales, hay, hay líneas de células tumorales que, o incluso de tumores de pacientes que tú puedes crecer en cultivo y, sí, y a sí. lo mejor analizar esas tasas de mutaciones, cómo van creciendo y todo eso, ¿no? Claro, hay cosas que sí,
1: por ejemplo eh... Lo de las líneas tumorales, eso ya tengo, tengo un compañero en el lab, Michelle Oguso, que él hace eso. Él tiene líneas tumorales y les muta eh, algún gen y mira a ver qué mutaciones acumulan. Y estudia, tiene un montón de datos de experimentos de acumulación de mutaciones, entonces sabe que los tumores que, que por ejemplo, les han mutado la polimerasa ETA, eso hacen un montón de errores y sabe cuántos errores y en qué sitio y todo eso. Eh, para el proyecto que yo estoy haciendo ahora, donde queremos ver un poco cómo crecen los tumores, es un poco más complicado porque si yo le saco una biopsia y lo pongo a crecer en, en un medio, pues no tiene el, el mismo microenvironment, ah, no tiene claro. los mismos um, constraints, no. eh, Entonces, restricc restricciones. No <risas> restricciones físicas, de, eh, de que si sigo creciendo por aquí me choco, uh -huh. ¿sabes? No, esas, esas restricciones físicas no, son más difíciles de entender experimentalmente claro. Entonces, sí, se, se, se puede hacer cosas, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. <risa> <risa> eh, y, y lo que ha preguntado alguien que sí. punta, ¿se puede eh, presentarse como voluntarios para dichos estudios? Pues eh, no lo sé, porque a mí me dan los datos una vez que ya están recolectados. Pero en muchos hospitales hay líneas de investigación y, y muchas, en muchos hospitales puedes dar consentimiento para que los datos de tu tumor que secuencian se usen para proyectos de, de investigación
0: Sí, sobre todo si es un hospital eh, público asociado a una universidad o a un centro de investigación, ahí sí que tienen muchas colaboraciones para, para sacar pacientes de diferentes enfermedades entonces si cuando vayáis a vuestro médico le preguntáis oye, ¿tenéis algún estudio abierto en el que pueda formar parte? Eh, seguro que os lo agradecen un montón eh, sí. que, que luego de esos datos pues, se sacan pues, este tipo de investigaciones y este tipo de, de, de avances sí o sea que... y si puede
1: ser que los datos sean reutilizables para proyectos de, de investigación, que a eso muchas veces hay muchos datos que están recolectados ahora en, en, en España Uh, se puede dar el consentimiento para que tus datos sean eh, los datos de tu tumor o de la enfermedad que sea, sean se puedan compartir siempre que sea para fines de investigación mm, biomédica uh -huh. pero datos antiguos hay muchos que es muy difícil recuperar porque el consentimiento se ha dado para un proyecto sí. y tuvo que usar para otro proyecto
0: y no está en el ethics y, y
1: no, y no. Claro, por eso nosotros trabajamos con proyectos a gran escala como el Pico, por ejemplo, que es proyecto de secuenciación de tumores masivo y tienes miles de tumores que están secuenciados ahí y lo puede usar cualquier científico cuando pues firme eso uh
2: -huh. bueno hay
1: algunos datos que son totalmente públicos y algunos con los que se puede reconstruir la identidad del paciente esos tienes que firmar
0: claro. Pero... claro 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 eh, mira, hay una pregunta de Juan Luis que dice, ¿utilizáis redes neuronales preentrenadas transfer learning o las entrenáis desde cero con vuestro dato? Bueno, más o menos has explicado que tú entrenas la tuya.
1: Yo la mía la entreno, yo sola. El transfer learning está guay cuando tienes modelos que han sido utilizados para cosas parecidas. Por uh -huh. ejemplo, si clasificas imágenes, está muy guay porque a lo mejor tú quieres clasificar imágenes en una cosa, pero bueno, ya una red que esté preentrenada, eh, ya sabe un poco buscar patrones en, en esas imágenes. Para mi problema en concreto no, las entreno desde, desde cero. La ventaja es que como trabajo con datos simulados, pues tengo mucho, puedo generar muchos datos. Claro. Bueno, trabajo con un... En, hago las simulaciones, las hago en un clúster, eh, que es básicamente como muchos ordenadores juntos que están en algún sitio del ICRG de donde yo trabajo. Uh
2: -huh.
1: Y ahí puedo mandar muchas simulaciones en paralelo. Y con eso sí entreno, pero entreno desde... Yo en particular entreno desde...
0: Vale, bien, 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 bien. Eh, pero eh, llevamos ya dos horas en directo, hora y media charlando. ¿Vale? Yo te, yo te lo hago, te lo digo para hacer un... ¡A eso! No, 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 no. Si es que todo el mundo, todas decir lo mismo. ¿Es que no me van a decir que hablo mucho. No, para nada, para nada. Todas, todas dicen lo mismo. Yo, ¿de qué voy a hablar? Yo después de media hora ya no tengo nada de qué hablar. Y luego dos horas después, pues, ya. pues bien. O sea, no eres la única. No te preocupes, no te agobies. Ya, ya, ya. Pero es
1: que luego, yo qué sé, mis amigos y mis hermanas que estarán conectadas me van a decir que hablo.
0: <risa> bueno, pues eh, a, 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 a quien te critique que se mire los, los antiguos just Sciencing, que hay algunos de hasta cuatro horas o sea que que no te agobies eh, te, o sea, te lo digo por, por hacer un cheque y porque eh, tenemos en teoría 10 preguntas ya recopiladas en Discord, eh, que no son de las que hemos estado eh, mirando por el chat entonces sí. eh, si te parece bien eh, a no ser que, que quieras eh, explicarnos un poquito más eh, no, 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 de tu proyecto pro <ríe> <ríe> vale. no hace falta tampoco que las hagamos todas, ni muchísimo menos, yo voy a coger alguna, alguna que otra pregunta eh, ojo, mira, claro, primera pregunta y viene, y viene calentita, es una pregunta que tiene mucho, mucha historia en este canal, la hemos debatido muchísimo y, y, hay, y hay, esto es como las dos Españas, ¿vale? ya te lo digo te voy a hacer la pregunta. No vas a ser juzgada por tu respuesta. Vale. vale. La pregunta es de Lu. Mira, con cebolla dicen en el chat. No es esa pregunta. Ah, con cebolla. Vale, bien. <risa> eh, la pregunta es de Lu. Eh, que no sé si está por el chat, pero si sí está que se, que se personifique para que le caigan las culpas a él. Y es la siguiente. ¿crees que las matemáticas son una ciencia? Responda. Eh, sí, ¿no? Yo, yo es que te lo digo, yo, yo, o sea, esta es una pregunta que trae mucha historia es... porque según que, que consideremos, eh, ¿qué define esa ciencia? ¿Algo que rige, el, que está regido por el método científico? ¿O una disciplina que sustenta otras ciencias? O sea, hay como aquí mucho... Sí, es complicado. Eh... Sí. eh... Es verdad
1: que no, es una no son ciencias naturales. O sea, no es descubres cosas que están en la naturaleza, sino es más bien creas herramientas para darle sentido a cosas que ves. Uh -huh. Al final, las matemáticas las creas. Uh -huh. Pero las creas salen de manera natural. O sea, no inventamos los números 1, 2, 3, 4, porque, ah, no, porque es algo que tiene sentido. Y al final, sí que en parte hay cosas que descubres. Por ejemplo, el, yo qué sé la chorrada, el teorema de Pitágoras pues, o sea, no es que lo hayas creado es que está ahí
0: ¿no? Uh -huh. Parte de la geometría está ahí ok, entonces una, una disciplina que no estudia sé. lo que ya está ahí eh, 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 pues, para mí es una ciencia vale y
1: también para mí para alguien ha dicho, las matemáticas son la ciencia de abstraer la realidad lo que me parece muy bonito y es verdad pero en realidad, abstraer la realidad es lo que hacemos en todas las ciencias. En biología también tienes que abstraer la realidad. Porque tú no puedes entender, o sea, no te da el cerebro para entender cómo funciona una célula, ¿no? Pero al final...
0: Eh, vas como cogiendo... La... Concepto, sí, una teoría de una un parte. De gen,
2: uh
1: -huh. Y cuando te explican la biología, cuando en el instituto un gen, es muy fácil definir lo que es un gen, ¿no? Es algo que eh, codifica una proteína. Pero luego te das cuenta que, ah, no. Pero necesitas un... Que es, te lo te das cuenta que es mucho más complicado, pero al final necesitas un concepto que te ayuda a simplificar la realidad uh -huh. para abstraerla y que la pueda entender el cerebro humano. Y las matemáticas también hacen eso, abstraen la realidad para, para que la podamos entender. Lo que pasa es que de una manera un poco más general no es como un, un problema concreto, sino eh, son herramientas que nos ayudan a abstraer la realidad de una manera más general. Vale. Para mí sí es una ciencia porque yo hago investigación, escribo papers y...
0: Claro, es que eh, cuando tú aplicas modelos matemáticos en una investigación, claro, en un paper y, o un modelo teórico que luego sirva para lo que sea, claro... Es difícil argumentar de que no haces ciencia cuando estás publicando un artículo científico, cuando tienes una metodología, cuando tienes unos estándares, ¿no? O sea, un peer review, o sea, que, que yo entiendo que ahí, claro, es complicado de argumentar que no es una ciencia. Pero pero claro, es que esa definición, es que como dice Lu, la definición de abstraer la realidad para entenderla lo hacen muchas disciplinas que no son científicas.
1: Sí. Bueno, también es que depende de qué definición tomes de ciencia. ¿no? Claro. ¿Las ciencias sociales para ti son una ciencia o no? no. O sea, si tomamos la, claro. la, la, la separación de ciencias y letras o si consideramos que las ciencias
0: sociales son una ciencia. Yo creo que las... Eh, hay como muchas... Pero es que también están las ciencias religiosas. Quiero decir, eh, es que... Claro.
1: Sí, es que si a... <risa> sí, pero también puedes hacer ciencias sociales con metodología científica. O sea, un, yeah. un historiador que, que siga un método científico...
0: Eh... Mm. Pero ¿cómo, cómo, ¿Sí aplica, no? ¿Cómo aplica el, el método científico un historiador? O sea, quiero decir. El,
1: el método científico en el sentido de contrastar fuentes. O que no me, que el sentido es el de contrastar las fuentes y buscar evidencia. Que ahí me descarta la ciencia religiosa porque eso es fe uh -huh. y es, no, hay, no hay pruebas. Uh -huh. Pero si, si estudias historia o geografía y al final lo que vas, vas contrastando fuentes de información y buscando por un método científico establecer lo que es o sea cuánto puedes establecer como realidad y que eso uh -huh. es especulación pues no sé también eh, es complicado es que también depende mucho y también no sé es verdad que según los países eh, las matemáticas están en o sea según las universidades según los países están en una, una facultad de ciencias eh, según no
0: ya 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 eh, ya te digo esta es una pregunta que llevamos debatiendo dos años en streaming o sea eh, no, no te agobies porque eh, yo todavía yo todavía de verdad tengo muchas dudas tenemos a gente como Lu que, que es veterano del canal y que tiene una posición férrea al respecto, pero yo sí es verdad que, 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 que mi línea está más difusa porque una persona que estudia biología pero que no aplica el método científico hace ciencia, no claro. entonces eh, para mí la línea es más difusa yo, yo determinaría eh, si algo es científico si en ese contexto sí. se aplica científico sí,
1: eh, el eh, método científico claro. más algo así. Sí. Puede ser.
0: pero bueno, es complicada eso no te preocupes que esta, esta era la pregunta difícil, voy a buscar alguna otra pregunta más normal eh, a ver, a hay a ver, una a ver. encuesta finalizada el 72% ha dicho que sí sí, es que hay, hay mucho matemático, físico, informático ahora mismo en el chat. Están puseando fuerte por esa, por esa línea. Eh, vale, a ver, voy a coger otra preguntita. A ver, a ver, a ver. Oye, eh, es que hay, hay de otras, hay tres de Lu, pero voy a coger de otra persona. A ver. En tu, vale, una de Moncortizas dice. ¿En tu investigación sobre tumores has visto o percibido algo que explique la, inmorte, la inmortalidad de las células cancerígenas? O sea, o sea uy, mira, ahora me estoy oyendo doble. Vale, ya está, ya se ha ido. Eh, esa, claro, la inmortalidad, o sea, per se, una célula cancerosa, o sea, un tumor es inmortal, entre comillas, no, porque se divide eternamente. Sí, se divide eternamente. ¿Hay algún y... perfil de mutación que sea más inmortal que otro?
1: Pues no lo sé, la verdad. No sé, pero para ver la inmortalidad tienes que tener datos de células cel que las hayan seguido cultivando. Claro. El... No, la verdad es que no tengo respuesta para eso.
0: No, no es, es... Bueno, hay gente que
1: se dedica también a estudiar el envejecimiento celular y todo, y que te podrá decir mucho más, la verdad. No, no... no pues, es algo en lo que se sí. experta y no quiero inventarme una
0: respuesta. Está perfectamente, no hay ningún problema en... Eh, porque sí que es verdad eh, que, que aquí hablamos de, de cosas que a lo mejor suenan parecido, ¿no?, o conceptos que se comparten con otras disciplinas, pero que quizás nada tienen que ver.
1: No, claro, y, y, y te pones a investigar un tema y aprendes mil cosas nuevas siempre, que te pones a investigar algo un poquito diferente, o sea, que al final somos expertos en cosas... Muy pequeñas. Y prefiero decir, no lo sé, que... que...
0: Eh, por cierto, eh, muchísimas gracias a Javi que le ha regalado una suscripción al Mudena. Muchas, 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 muchas gracias. Eh, mira, una pregunta de Madaferba dice: ¿os habéis planteado usar Swarm Learning, no sé qué es eso, para poder entrenar modelos con datos reales de muchos hospitales, por ejemplo?
1: Eh, pues la verdad es que no entreno con datos reales porque no los tengo etiquetados.
0: ¿Qué significa que no los tengas etiquetados?
1: Eh, tú, cuando entrenas un algoritmo, por ejemplo. Volvamos al ejemplo de entrenar un, un algoritmo para clasificar fotos. Uh -huh. Tú tienes fotos, sabes que esta es de perro y esta es de gato. Ah, vale, claro. Tienes que tener una colección de fotos, unos datos de entrenamiento, que sepas que estas son de perros y estas son de gatos, que esas son las que le das al algoritmo para entrenar. Vale. Porque tienes un conocimiento a priori porque alguien, algún humano, lo, los ha etiquetado. Ya, ya entiendo. Y luego el clasificador aprende a hacerlo de manera automática. En mi problema, en concreto que es, estoy haciendo mi proyecto de ahora, no tenemos datos etiquetados porque claro. los datos de los pacientes no sé. Entonces trabajo con datos simulados. Entonces en los datos simulados no tengo problema de que sean de distintos hospitales porque no son de ningún hospital. Claro. En el momento son de un simulador y lo intento mejorar para que se parezca más a la realidad, pero bueno, en, en ello estoy.
0: Claro, claro, claro. Es lo que habías dicho, que como tú no sabes qué tipo de tumor tiene un crecimiento exponencial o no, no puedes vale, vale. saber si esos datos generados son de crecimiento exponencial vale. o no. Claro, entonces yo los yo trabajo con datos
1: simulados. Entonces Es lo que te estaba explicando antes, claro. que al final, mucho de lo que yo... O cómo de bueno va a ser mi algoritmo depende mucho de cómo de realistas sean las simulaciones que le hago para entrenar. Claro. Porque...
0: Pero ¿y cómo te hace cómo... ¿Cómo mejoras tu simulaciones bueno, para primero, saber que son creo, más creo realistas?
1: Que el, pues primero que el resultado que obtengo se parezca a, a, a los datos. O sea, si las simulaciones no se parecen a los datos que observo, no los estoy simulando bien. Uh -huh. Y luego intentar que la clasificación que obtengo tenga sentido. Tengo ahora un, un técnico trabajando conmigo en el laboratorio que lo que ha, estás analizando, por ejemplo, en los datos de René y y sí que en algunos tumores me sale que los tumores que yo predico con mi... solo mirando frecuencia, de que decir, predico que ya no están creciendo, que han alcanzado su tamaño máximo, tienen, expresan mucho más reguladores negativos de la proliferación que los que sí que están... Eh. Entonces, eso me da una cierta idea de que a lo mejor no estoy prediciendo algo totalmente absurdo. Pero luego en otros tipos de tumores no funciona, porque a lo mejor pues no, o sea, a lo mejor los modelos que yo estoy simulando no, para esos tipos de tumores no se están adaptando bien. Claro, pero porque a lo mejor... mejor...
0: De... Mal en algún momento, sí. Es... Claro, porque estoy a lo mejor... Porque puede ser que el, el tumor deje de crecer por muchos motivos. Hmm. No solo porque claro. haya más eh, claro. reguladores, sí, sino... Pero,
1: claro, yo eh, eh, lo que hace claro. es mirar eh, RNA-seq, mira todas las diferencias de expresión genética y empezamos a ver si las diferencias que observamos tienen sentido con la clasificación, pero si, las diferencias, si no observamos ninguna diferencia, bueno, a lo mejor es que no es... O si las diferencias que observamos son genes que no entendemos, o sea, que no hay... Yeah. Pues a lo mejor es que está mal. Yeah. Pero ya digo que... Eh, sí, es... Intentamos... Que los modelos nos enseñen algo que, de lo que podamos hacer. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, preguntan que qué tipos de clasificadores usas
1: algoritmo, no. Uso... Ocupo redes neuronales convolucionales. En las redes convolucionales son lo mismo que se utiliza para detectar patrones en, en imágenes. Lo que hacen las redes convolucionales es ver si hay algún patrón, buscan o... forma. Y como yo en mi histograma busco qué forma tiene, si tiene picos, si no tiene picos, si decae más rápido. Entonces, ese tipo de buscar patrones en imágenes es más o menos lo que, lo que hace. Uh -huh. Vale, vale, vale. Yo utilizo redes sencillas porque en realidad es una tarea que es fácil si tengo las simulaciones apropiadas. O sea, son redes pequeñitas eh, que no tienen muchísimas capas. Por lo tanto, entrenarlas eh, es bastante rápido. Lo que me requiere más poder eh, o lo que me, me ocupa más tiempo de cálculo es generar, la, generar las simulaciones.
0: Vale, vale, vale. vale vale eh, Voy a ver si hay alguna otra pregunta así un poco más general. Eh, mira, hay una pregunta de Miguel Ángel que era, yo creo, eh, 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 más en relación al principio, al, al, eh, al proyecto de especiación que habías dicho que, que habías hecho, que dice, ¿hay alguna explicación? O sea, claro, desde el punto de vista de biología, sí, pero a ver en, en dinámica de poblaciones o genética de poblaciones ¿hay alguna explicación para la evolución convergente que el murciélago haya desarrollado a las parecidas a las aves siendo familias distintas? bueno, esto es una evolución one on one, digamos sí. pues
1: es una pregunta interesante eh, y hay, sobre eso hay teorías porque al final o sea, la ciencia observa cosas y luego ya tú puedes generar teorías de por qué eso es así una de las cosas es que al final la evolución tiene también um, eh, constraints eh, límites ¿Sí? eh, y que, mm, o sea los caminos que son accesibles tú al final lo buscas adaptarte al medio y sobrevivir y al final los caminos que son accesibles pues no son infinitos o sea mm, que, que no hay tantas innovaciones eh, posibles con las cosas que que ya tienes. Al final, un murciélago y un pájaro eh, vienen los dos del de mismo ancestro común de todos los animales. Y a lo mejor, con lo que tenía ese ancestro común de, de los animales, crear un ala es. Eh, primero es una adaptación porque es útil y es algo posible, porque al final tienes extremidades que se extienden. O sea, ya el pájaro y el murciélago tienen un ancestro común en algún momento que, se, que tendría este. Uh -huh. Sería un tetrápodo que tendría extremidades y, al final, transformarlas en ala es una de las posibilidades que hay. O sea, la evolución convergente, pues eso, se piensa que es en parte eso porque... La, por la, eso, los límites físicos, hay cosas que, a lo mejor, pues... no Caminos que es más difícil tomar y caminos que es más, es que, más fácil tomar. En bacterias sea ese, se ve muchísimo lo de la evolución convergente, por ejemplo.
0: Es que yo creo que el tema de... Perdona que, que, que puntualice, porque yo creo que el, el problema de, de la definición o del concepto de evolución convergente es el zoom de tiempo que le hagas. Porque claro, si tú dices convergente, ¿por qué? Porque son dos especies diferentes que acaban con un mismo esto. Ya, pero si le haces zoom out acabas partiendo de la misma especie antes.
1: Claro, entonces es como al final, bueno, tenías una extremidad, volarte puede ser útil para muchas cosas, para adaptarte. Al final se están adaptando al mismo medio que es el planeta Tierra y, y al final cuántas maneras ingeniosas de volar y si ya eres ya tienes extremidades pues las alargas y haces un ala no son, uh -huh. no son iguales pero bueno, ya, ya eras un tetrápodo ya tenías extremidades eh, a lo mejor por, también como está o sea, la estructura genética y cómo funcionan las células pues al final modificar un poco el desarrollo para crear un ala a partir del brazo no es algo tan Tan, tan raro porque al final el, el ala del murciélago es el brazo que, uh
0: -huh, que se uh -huh. ha deformado
1: un poco yeah, yeah, yeah. Y... entiendo entiendo, sí, entiendo. Y, bueno y luego está el ala de los de los um, insectos abejas y todo eso que que sí es diferente eso, eso es diferente no uh -huh. esos entonces pero ya te digo que todo eso son, son teorías y es un poco está un poco en el límite entre la evolución y la filosofía.
0: Es que es complicado de, de comprobar eso. O sea, ¿Cómo lo compruebas? Claro, ¿Cómo lo confirmas? En, en
1: bacterias, por ejemplo, ¿sabes? hay estos uh -huh. experimentos, no sé si conoces, esta, el, el más famoso es el experimento de Lensky, que es un señor en Estados Unidos que lleva, no sé, son 20 años haciendo evolucionar bacterias en su laboratorio, o 10, no sé, 20, para mí 20, muchos para mí. Eh, y todos los días las pues ya supongo que tendrán robots y eso las van pasando. O sea, es cuando crecen y ya no, se saturan en el medio, las pasa. Y tiene, creo, tiene varias líneas
2: uh -huh.
1: de, del experimento y en las cuales ha ido aplicando distintas selecciones. Pues unas tienen glucosa, otras no, otras tienen... Humedios. Y al final las adaptaciones que, que ve son convergentes, son las mismas. Pero claro, la cosa es que en bacterias a lo mejor se adaptan de la misma manera... A un, a un medio nuevo, un nutriente nuevo. ¿Por qué es evolución convergente o porque ya estaban preadaptadas? Uh -huh. Porque en la historia de esas bacterias, en los miles, millones de años que tiene el planeta Tierra desde que surgieron las bacterias, a lo mejor ya han visto un ambiente parecido a eso, ya tienen un,
0: una predisposición, una pre adaptarse, predisposición uh -huh. y
1: es más fácil. Es como la lactosa, o sea, la tolerancia a la lactosa. No es que los humanos hayamos inventado una nueva enzima para digerir la lactosa a la edad adulta, es que la que ya teníamos de niños simplemente... Eh, eh, es un clic más pequeño, simplemente, bueno, pues no, no voy a pagar este gen. Lo que el, el, el trocito regulador que hacía que yo pagase este gen cuando soy adulto, lo quito y, y uh -huh. es más fácil hacer esa adaptación que crear una enzima nueva no. para digerir un metabolito nuevo. Claro. Entonces, claro, en las bacterias se ve mucha evolución convergente, pero cuánto de eso es
0: preadaptación. Entiendo, entiendo. Eh, no, súper interesante. A mí este tema me fascina. El tema de mutaciones, evolución, adaptación me parece súper, súper, súper sí. interesante, la verdad. Eh, bueno, más o menos eh, hemos contestado todas las preguntas. Mira, una pregunta más así en plan redes neuronales. Dice: ¿Habéis usado alguna vez TensorFlow? Eh, yo uso PyTorch.
1: Eh, en Python hay. Dos principales dos o tres principales eh, librerías para hacer uh, deep learning y yo uso pytorch porque eh, me la enseñaron así. Vale. No nunca uso tensorflow porque eso, vale. A mí me están poniendo por WhatsApp que responda a la pregunta del Bioshock. Que alguien ha preguntado antes algo de plásmidos
0: y del Bioshock, pero es que <risa> o sea, no
1: entiendo esa pregunta. Te, te, están,
0: te están pasando preguntas que yo no controlo. Yo... <risa>
1: Sí, alguien, a mí me, me ha puesto pero responde a no sé qué y, y no y, Porque alguien ¿Qué? ha preguntado antes en el chat eh, pensaba que los plásmidos eran una fumada del Bioshock. Y una misma cosa. Pero contesta eso, pero es que no sé lo que es el Bioshock.
0: El Bioshock es un videojuego. Pero, pero es que yo no he jugado, o sea, tampoco te puedo dar contesto porque yo no he jugado. O sea, el que
1: haya hecho la pregunta ya, mi amigo Kiko que me está preguntando por WhatsApp, no no entiendo nada. O sea, no no sé qué me Pero los plásmidos existen,
2: o sea.
0: Esto ya me parece flipante, o sea, ya hay preguntas que directamente le mandan a la invitada. Esto es maravilloso. Las que yo no cojo y bueno, los moderadores no en plan, esta pregunta me ha gustado, contesta esta. ¿eh? Maravilloso. dicen es una mecánica del juego que sirve para mutar habilidades. Ah, en el juego te pueden meter plásmidos. Qué guay. Hostia, pues sí, ¿no? Te metes un plásmido y te, y te pones una mutación. Claro. No? Oye, pues sí. Pues, pues. Eh...
1: El personaje del Bioshock se inyecta plásmidos como fórmulas que le dan poderes. Claro. Las bacterias así adquieren poderes, entre en, comillas. En, adquieren
0: resistencia a antibióticos con un plásmido. Está bien pensado. Hostia, pues eh, puntito científico para, para el Bioshock. Eh, hay otra pregunta de Kirtas, del moderador, que dice La mía no la lees. Voy a leerte la pregunta de Kirtas. Porque al pobre le, se ha sentido ofendido y dice: No lees la mía, te leo la pregunta de Kirtas. ¿Cómo de importante crees que debería investigarse más? O sea, ¿cómo? No, no voy a intentar reformularla, te la voy a leer tal cual la ha escrito. ¿Cómo de importante crees que debería investigarse más a los tiburones para que se descubriera en un futuro alguna cura para el cáncer? Esa es la pregunta de Kirtas wow. <risa> Random, sí eh, Si no la entiendes, dilo claro. Si no entiendes la pregunta, ver, dilo eh, No soy experta
1: en tiburones y mi pregunta es ¿Va por, por uh, la dirección de que los tiburones desarrollan pocos tumores, supongo? Creo que sí pero igual que las ballenas uh -huh. y que otras especies. Sí. Me ha venido a la mente Sharknado, dice uno en el chat. <risa> vale. No desarrollan, son inmunes. Sí, o sea, pero no solo los, los tumores hay, o sea, no solo los tiburones, sino hay muchas especies que no desarrollan tumores o que no desarrollan casi, intentar entender eh, si es un tema de investigación, no es un tema que sea mi especialidad, pero sí que es un tema sobre el que me gusta leer de vez en cuando. Y una pregunta muy curiosa sobre los elefantes o las ballenas, porque cuanto más grande sea el organismo, más, veces, más células tiene, con lo cual más divisiones celulares y más debería ser la probabilidad de que, hay, de que tengan un tumor, y los uh -huh. elefantes y las ballenas no tienen más tumores que nosotros. Uh -huh. y, y entonces, pues eso es... Mmm, hay como muchas teorías so sobre los elefantes, sí que he leído que tienen muchas copias de TP53, que es uno de los genes que casi siempre están mutados en muchísimos tumores tienen copias de seguridad. Uh -huh. Sobre las ballenas, le leí hace poco un paper súper interesante eh, sobre, sobre un estudio que han hecho en ballenas y descubrían que, que, la que las ballenas mutan poco porque sus enzimas de reparación del ADN son como muy buenas.
0: Ah, hostia, oye, pues cómo mejorar las enzimas de reparación eso. O... Sí. Eso me interesa saberlo. sí, sí, sí. Y es ese paper lo, lo, lo vi hace
1: poco en Twitter, pero es que no. A ver, ¿puedo, ¿puedo
0: escribir en el chat? Sí, bueno, claro, sí, sí. sí. Bueno, eh... si, si es un link, me lo tienes bueno, lo que pasar a mí. a mí. Ah, vale. Porque en el chat no te lo va lo a dejar pegar, a pero... Eh, bueno, lo voy a empezar, pero sí. Yo, yo es que esta, esta mm. conversación con lo de los tiburones me la dijo a mi Kirtas el otro día, y yo le dije, mm. sí, bueno, pues igual que cualquier otro animal que no desarrolla, o sea, quiero decir, los tiburones, ¿por qué en concreto tiburones? Como cualquier otro animal. Pero yo, el contraargumento que yo le planteé fue a lo mejor si a ese tiburón de pronto le haces que viva 30 años más también desarrolla tumores claro,
1: es que también eh, depende de qué animales te estaba explicando antes lo de la selección natural O sea, los tumores que, se, que desarrollamos de niños y de jóvenes uh -huh. eso sí, bueno, ahora con los avances de la medicina pues un poco cuestionable sí. lo que te he dicho pero mm, teletransportémonos ¿no? o sea, hace unos años cuando la medicina no estaba tan avanzada Uh -huh. alguien que tenía un cáncer antes de la edad de reproducción uh -huh. muere y esos genes no pasan a nada siguiente. Sí. entonces los genes que eh, causan tener mucha predisposición al cáncer en los niños y en los jóvenes están bajo selección negativa o sea, se mantienen a baja frecuencia, puede ser que los tiburones nunca los hayamos visto
2: uh
1: -huh. en cambio lo, los humanos por ejemplo, como algunos otros mamíferos vivimos muchos años después de la edad de reproducción y ahí la selección natural no actúa, uh -huh. Pero no es el caso de todos los animales. Uh -huh. Hay animales que mm, se o sea, viven menos años o que o viven o sea, durante toda su vida son, son fértiles. Son fértiles sí. Y entonces claro, ahí el los genes que dan predisposición a tener cáncer, pues están bajo muchísima selección negativa, porque un individuo que tenga cáncer se morirá tendrá menos hijos. O se morirá antes de tener ningún hijo.
0: Uh -huh. O sea, hay que estudiar especies que sean fértiles hasta, el, es que, hasta claro, el momento de su muerte y lo queremos comparar con los con, uh -huh.
1: los, eh, con los humanos necesitamos eso, animales que, que, que no puede haber selección eh, no hay tanta selección en, en cáncer pero lo que puede haber selección es esto es tener genes que o sea, sabemos que la mayoría de los genes que causan tumores mutan, pero no mutan suficientemente rápido para que todos desarrollemos cáncer a los 20 años claro pero si viviésemos todos 150 años a lo mejor todos acabaríamos desarrollando cáncer no sé porque, uh -huh. porque no, nadie lo ha observado entonces sí hay, hay una parte que es eso es lo, los animales que viven menos años menos años de por sí porque cuanto menos ¿Sí? años menos divisiones celulares menos mutaciones somáticas. el vivir más o menos después de, de la fertilidad de porque uh -huh. eso va a veces ser selección negativa que, que, que ayudará a que tengas pocos genes de o, o unas enzimas de reparación suficientemente buenas para que no, uh -huh. el y luego adaptaciones, pues si tienes sol, pues la melanina, todo eso, que te va a proteger. O sea, todas esas adaptaciones. Entonces, está como sea, ¿cómo estés adaptado a no tener cáncer? cuánto se divida? Y... y te digo, que el tiburón en concreto no lo sé, pero lo de, la ba lo de las ballenas azules que leí en el reading paper, donde habían encontrado, como que, no sé, hacían experimentos, o sea, secuenciaban y, pero, y hacían experimentos, no sé qué, y encontraban que la, la ballena lo que, lo que tiene mejor son, eran las enzimas de...
0: Bueno, al fin y al cabo son las que están controlando claro. eh, que están leyendo bien. Incluso si hay algún mecanismo que te introduce errores, eh, el final, el, el final check, ¿no? Es, es, claro. es ahí donde está.
1: En cambio, en, en los elefantes, yo lo que había leído siempre muchas veces era que lo que tenían eran muchas copias
0: de Titree
1: mm. y de y de, 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 de ese tipo. De, de, de
0: Para asegurar de? Que, Para que funcione. funcione la primera claro. O, claro. Claro, claro, claro. Eh, Pero. Eso es, es, o sea, es, es un súper tema interesante. Me gusta no,
1: mucho leer, pero no es, no es mi, mi investigación. Entonces, si alguien puede buscar el paper de las ballenas, se hace pocos meses, creo que en Science o algo de eso. Pues, o algún
2: lo,
0: tema, mismo, o sea. lo mismo lo, lo, lo encuentra alguien, pero si no, eh, lo, lo buscaremos. Eh, <ríe> Ya se ha quedado quietas tranquilo de que ya le he dicho la pregunta de los tiburones. Eh, hay bastantes más preguntas, pero no quiero abusar eh, que llevamos dos horas y media eh, en, en stream y, y además también nosotros viajamos mañana, así que eh, no quiero tampoco abusar de, de tu tiempo y, y de Hay alguien por ahí que pide, que pide a Gandalf que venga a despedirse Sí, si sí, 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 se anima. Pero, está tan mono. pero no, le, no, le moleste, no le molestes, no le molestes si está no, no, si estamos. <ríe> Gente, ¿habéis hecho que, 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 que...
1: Uy. No, 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 quiero salir,
0: ha salido corriendo. He, no hemos, ¿Hemos oído algo? Sí, pues era... Eh, pero lo que pasa es que pasado por detrás de la cámara. no por Ay, pobre, ay, pobre. Bueno, dale, dale un besito de nuestra parte eh, que, que no pasa nada, que no quiera saludar, se lo, se lo entendemos.
2: ¿Anda?
0: Pobrecillo. No. Ay, eh, igualmente le, eh, le agradecemos los dos, los dos pasajes que nos ha hecho antes que, que han, han sido bonitos eh, bueno pues Vero eh, si te parece te voy a hacer ya la última pregunta que, que le hago a todas las personas que pasan por aquí es más difícil que la pregunta de la ciencia sí, es, más difi es más difícil es más difícil pero, en este, o sea, pero lo, lo bueno lo positivo es que en esta no hay dos Españas, o sea, en esta en la pregunta que di, o sea, la respuesta que des eh, va a ser válida no, 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 no. no, hay, no hay ningún problema eh, claro, iba a preguntar, es que a lo mejor gente ya sabemos que, que nos va a contestar no, bueno, vamos, no. voy a lanzarte la pregunta la pregunta es, cada vez la hago un poco diferente pero ya se me están acabando las, las formas de, de darle la vuelta de tuerca eh... Pero, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, ya, Miguel Ángel, yo también apuesto por eso, pero si no, eh, estamos abiertos, estamos abiertos a tu respuesta. Si llegan una raza alienígena a la Tierra y dicen, vamos a salvar a la humanidad solamente si aquello que tú nos recomiendes merece la pena. Y la recomendación que le tienes que hacer no es una recomendación científica, es una recomendación artística, literaria, dramatúrgica, pi pictórica.
1: Es que yo creo que si yo le tuviese decir a un alienígena que salvara a la humanidad, le diría por las croquetas o algo así.
0: Eso o sea, no Esa no, no, no la vi venir. Es que, claro, es que yo normalmente la pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito o tu película favorita? Pero yo es que la estoy ya dando tantas mil vueltas para no hacer la misma pregunta, siempre igual, que claro, en este contexto, con toda la razón del mundo has dicho concretas claro, pero yo le
1: invitaría, le invitaría a comer a mi casa que me, le cocine a mi madre unas croquetas un arroz y se, se
0: queda, o sea, diría que la humanidad tiene que, que sobrevivir, claro que sí ¿Al, alguna, algún restaurante además de las croquetas de tu madre algún restaurante que nos recomiendes para ir a comer croquetas Porque la pobre a tu madre no la vamos a pringar pero no,
1: no pero es que tengo muchas eh... tienes muchas hay un sitio aquí en Barcelona que, hace, que se llama La Croquetería que hacen croquetas buenísimas pero es que las del señor Bermúdez están buenísimas Ten, en el, eh, tengo otro bar en Barcelona que se llama El Jaica que tiene una croqueta de gambas y mero que, que está muy buena también y en Murcia muchísimos o sea,
0: indefinidos sitios que hacen croquetas muy buenas. Ojo, oye pero... pues, pues eh, ahí, está, ahí está la recomendación eh, sí, la... Sí, sí, sí. Tengo,
1: tengo una cosa antes de que colguemos Ah, bueno, sí. sí. del libro o película favorita no lo sé, qué difícil.
0: <ríe> Puede ser eh, obra de teatro, peli, canción, eh, eh, libro, eh, cuadro, cualquier cosa, cómic, manga... Pues, eh,
1: libro, es que va a sonar muy básico, pero te diría Harry Potter y creo que El
0: prisionero de Azkaban. Bien, probablemente. me sirve muchísimo, me sirve muchísimo. Y
1: cuadro, alguno de Dalí, pero no sé decirte cuál a lo mejor
0: de cualquiera de Dalí con lo de, de relojes. Uh -huh. En plan uno que digas esto no te deja indiferente, esto te cambia la vida. Uff,
1: mm, no sé. Pero me, me gustan mucho muchos cuadros, pero hace poco estuve en el Reina Sofía en Madrid uh -huh. y puede todos los 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 Dalís que tienen y los Picassos
0: Bien. y si sí. no croquetas A mí me sirve. y si no
1: croquetas y de música no lo sé eh, no sí hace falta pero no hace
0: falta no te preocupes eh, con, con una recomendación yo ya estaba contenta y con, vale. co y con y... croquetas más
1: vale eh, es que no sé, lo primero que se me ha ocurrido con el alienígena eh. yo yo me estaba ah, no, está con alienígena comiendo vale y una última cosa sí dale eh, vale eh, hablando de gatos eh, mi... ¡Oh! mi tío se encontró este gatito ayer en Murcia y le tengo que buscar casa ¡Oh! y oh. yo aquí en Barcelona ¿se ve? sí, sí yo en Barcelona ve. tengo dos en un piso muy pequeño, no me caben más eh, eh, en casa mis padres tienen perros que se lo comerían y está en casa con mi abuela que mi abuela está muy mayor vale ya bastante tiempo mi tío con cuidar a mi abuela como para ahora tener un bebé gato de un mes entonces si alguien quiere un gato en Murcia por favor que me escriba eh, Vale. Por Twitter. Y también me lo puedo traer a Barcelona cuando baje a Murcia, si alguien no quiere adoptar en Barcelona, pero por favor. Vale, gente.
0: A... Gente, si alguien tenía ganas de tener un ATT y llamarle. Eh... No, Gandalf y Sauron ya están pillados. Pero... Creo que es chica. Es chica. Pues Galadriel. Yo, vamos, yo lo veo claramente. Vamos.
1: Vale, pues el <risas> O sea, Galadriel
0: o Arwin, no hay, no hay más opciones. Sorry, viene el gato con sí. nombre ya. Eh. Pues, pues, nada, gente, si tenéis eh, sí, pues, que, no,
1: que me escriba por, por Twitter y si puede ser alguien que esté cerca de Murcia o cerca de Barcelona, mejor. Si no, pues ya, ya buscaré.
0: Pero, pues ojalá, eh, ojalá se encuentre prontito eh, y, y que se y que encuentre una forever home, como se dice. Mira, acaban de dejar tu tu eh, Twitter. Sí, gracias. Por ahí me podéis eh, escribir quien quiera un gato. Claro, no, Yo conozco. Claro, sí, quién yo... Era cualquier otra cosa. <risas> yo conozco a un par de streamers. Eh, que, eh, a, pero a Juanma. No sé. ¿Juanma tiene mascotas? Es que yo sé que Cristóbal creo que no es muy de mascotas. Pero ¿Juanma tiene mascotas o quiere tener mascotas? Porque es de Murcia. Eh, ah, entonces. ¿Quiere un gato? Pues no lo no sé, a lo mejor, a lo mejor quiere un gato, yo le pregunto. Yo le pregunto. Eh, oye, Vero, eh, es verdad, Cristóbal tiene perros, es verdad, Cristóbal tiene dos perros. Entonces, Cristóbal, eh, me imagino que tiene, tiene demasiado. Vale. Eh, pues eh, muchísimas, muchísimas gracias, Vero. Eh, me lo he pasado súper, súper, súper bien. He aprendido un montón. Eh, 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 o sea, eh, Me encanta, o sea, es un tema que me fascina y, y, que me, y que me encanta y que me parece increíble cómo hacéis. Parece que hacéis magia con, con datos y genes y luego sacáis eh, que 14 es el, miedo, el número de plámidos óptimo para la bacteria porque, porque patatas, y yo pues, okay. poso que... Patatas. Entonces me, me, me parece increíble. Y, y nada, que muchísimas gracias por ofrecerte a pasar aquí el rato y muchas gracias por compartir pues, pues, todos tus conocimientos y tu buena onda. Gracias a ti. Ha sido un placer, estamos en contacto. Si le encuentras casita a Galadriel, pues avísanos eh, y lo celebramos. Vale. <risa> vale. Un besito, nos vemos. Bueno. Chao, Hasta chao. Luego, chao.